0: Oh, leiser. Das hab ich rausgebracht. Mundmische. Mundmische. Oh Runterfallen, das passte. Hat nicht in die Stimmung gefasst. Mundmische. Konterdings. Alter, Mann. Konterdings. Mundmische. Das heißt. Mundmische.
1: Mundmische. <lacht>
0: Der Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty.
1: Der Tamo, du bist so ein Spasti, Alter. Ich sag halt gerade original. Was schon grad, wieder gemacht? Ich sag halt original gerade. Ähm, ja, ich sag, Continence, sag ich. <lacht> Und Tamu sitzt, also, wer, wer hat hier Französisch gehabt in der siebten bis neunten Klasse? Ah. Das war wohl immer noch der Melten. Und sagte, Malte, das heißt Continence. Und das noch im Intro, alles so läppisch.
0: Ich, ich hatte auch Französisch, das hat gar nichts zu heißen.
1: Französisch nach der Schule ja. beim Kumpel oder was?
0: Nein, so richtig, ja. in der Schule drin rein. Was für ein Einstieg. Da verschluckt er sich auch
1: direkt. Ah. Ja,
0: das ist wieder soweit.
1: Ja, herzlich, herzlich willkommen ähm, zu Mundmische, Leute. Es ist wieder so Freitag. Ähm, natürlich von uns beiden ein gemeinsamer kleiner Moin Moiner, Moiner rausgedrückt. Ähm, ja, an alle, die mal wieder vor ihrem Laptop sitzen, auf ihrem Handy irgendwie im Bus sitzen. Ganz entspannt Die so sitzen auf ihrem Handy im Bus. Ja, auf ihrem Handy im Bus, so zwischen den Beinen. Weißt du, dass es halt nicht <lacht> runterfällt. So, so der klassische Trick. Ah. Äh, so, hat, so hat mein Kumpel letztens übrigens äh, sein Handy verloren. Er hatte halt so ein Bluetooth-Handy und er saß im Bus und hat sich das Was halt, ist denn ein
0: Bluetooth-Handy?
1: Ja, Bluetooth-Kopfhörer meine ich. Also so. Bluetooth-Kopfhörer aufgehabt und ähm, hat dann so die, das Handy zwischen in, zwischen Schritt gepackt. Ähm, stand auf, ging aus dem Bus raus und merkte so, während der Bus so wegfährt, dass die Musik langsam ausgeht so auf seinen Kopfhörern und dann so, uh, mm, Nice. Und tschüss. Ja. Ah, dazu habe ich äh, eine
0: kleine Story direkt. Ach, Digga. Bevor <lacht> wir jetzt irgendwie ähm, großartig noch die Leute
1: begrüßen, hau einfach mal eine kleine Story raus.
0: Ganz klein, ich versuche schnell zu machen. Und zwar weil ich äh, mit meiner Mutter und meiner Großmutter zum Theater verabredet. Ähm, Sherlock Holmes. Beziehungsweise ich habe denen das geschenkt, die Karten. Und ich hatte halt meine Karte separat. Und ähm, meine Mutter und meine Großmutter haben so eine Geschichte von Terminverplanen und so. Und die hatten schon mehrere Musicals und Konzerte und äh, Theaterstücke verpasst, einfach weil die es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Und diesmal habe ich das organisiert und ich komme halt so von zu Hause, ähm, fahre mit der Bahn und lasse halt direkt mein Ticket liegen in der Bahn. Nice. Mein Geschenk an die. Und dann stand ich da so am Bahnhof und war halt völlig überfordert mit der Situation. Versuche ich, die Bahn jetzt noch einzufangen? Versuche ich sie irgendwie abzuschneiden? Wie will ich das machen? Schaffe ich nicht. Hole ich mir ein Stadtrad und radel zur nächsten Haltestelle. So, nee, ey, das Ding ist verloren. Er kann so vergessen. So. Und dann habe ich halt meine Mutter angerufen. Und sie so, ja, komm, wir gehen jetzt einfach hin und checken, ob, ob, ob sich da was machen lässt. Und dann waren wir da und die waren richtig korrekt. Weißt du, kennst du das, wenn du schon irgendwie so aufgeregt bist, dass du halt schon voll die lange Story erzählst, bevor du überhaupt zum Punkt kommst? Wir sind halt da zu dieser Kasse und ich war halt, ja und äh, ich habe die Tickets zusammengeschenkt und äh, ich habe die in der Bahn verloren und bliblablub und er war halt so tief und entspannt. Also ja, das, das kriegen wir schon alles hin, na, gar, gar kein Problem. Ich war, dann so,
1: nix, äh.
0: <lacht> ich war dann so, oh geil, wie entspannt das hier läuft. Und dann meinte er so, ja, ihr müsst unten nochmal mit dem mit Mädel schnacken, die die Tickets abreißt. Und da halt wieder so versucht, die Story auszupacken, beziehungsweise meine Mutter hat mit ihr geredet. Und sie meint so auch, ja, gar kein Problem, alles entspannt. das äh, Setzt euch mal hin. Und wir waren halt zehnmal mehr aufgeregt, als die waren. Und es war halt wirklich kein Problem. Äh, das fand ich super entspannt, weil, ich weiß nicht, irgendwie kennt man das heutzutage so nicht so. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass... Dass
1: die Leute unentspannt sind. Ja,
0: und der warum stressen? Ja, wenn du dein Ticket nicht hast, dann hast du halt Pech. So. Ja, und tschüss. Dann Aber
1: letztendlich wäre es dann ja so gewesen, dass der Platz neben, dein, äh, neben deiner Mutti dann halt frei gewesen wäre. Ja, es sei denn, und jemand hätte
0: das Ticket gefunden und sich halt äh, hat sich ja direkt, direkt gesehen, auf ne? den Weg gemacht. So. Ja.
1: Aber wäre doch geil gewesen, hätte dir dein Ticket vorbeigebracht.
0: Es war halt auch komplett ausverkauft. Also es wäre wirklich der einzig leere Sitz gewesen. Ähm, ja.
1: Ja. Aber die Story glauben sie dir natürlich <lacht> dann
0: nicht. <lacht> ah. Ja gut, lass uns die Leute willkommen heißen. Ähm, ja. Folge Nummer 12, ja. Scotch vs. Tamouflage.
1: Der zweite Teil, ja. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen über unseren musikalischen Werdegang ähm, schwattroniert und ähm, dachten, wir hängen da nochmal eine zweite Folge hinten ran, weil das alles so ein bisschen zu kompensiert wäre, wenn wir da nicht noch ein bisschen weitermachen.
0: Ich bin halt auch nochmal meine Notizen durchgegangen. Und eigentlich, was ich da alles auf dem Zettel habe, das würden wir auch nicht mal in der Folge jetzt noch schaffen. Aber ja, man aber muss ja auch nicht alles... Man muss
1: ja auch nicht alles machen, aber so, so eine kleine Folge nochmal hinten ranhängen, ähm, ist, glaube ich, glaub ich, die richtige Entscheidung, ne? Ja. Ähm, ja, bevor wir direkt frisch ins Thema reingehen, äh, wir haben ein paar neue Patronen. Wow. Wow, geile Typen auf jeden Fall. Ihr seid die Heftigsten. Da ist unter anderem der Luca Maria Allnoch mit dabei. Erstmal ein Daumen nach oben. Don Monte. Luca Oga Maria
0: Einoch ist übrigens eine Sie. Er ist eine sehr gute Freundin von mir. Okay. Das müssen wir nochmal klarstellen. <lacht> Luca, Aber. Sorry. Äh, Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, freue mich. Voll ja. gut.
1: Und äh, Lukas Börner, ein, eine Festivalbekanntschaft von mir, mit dem ich schon das ein oder andere Mal. Ähm, abgestürzt bin auf, <lacht> auf diversen Festivals, den ich auch nur von Festivals vom feldplatz kenne und den immer wieder durch Zufall auf dem anderen Festival immer mal wieder getroffen habe. Und äh, ja, sehr guter Typ. Äh, vielen Dank für die Unterstützung, Leute. Das, äh, das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Geil. Das, äh, das geil. Ja, geht, ja, geht ja irgendwie schon ganz gut los. Ähm, genauso wollten wir da halt auch nochmal ja, so eine kleine Geschichte mit hinten ranhängen, dass das vielleicht noch ein, noch ein bisschen mehr Gas gibt. Äh, Ich werde mich am Samstag nämlich mit meinem guten Kumpel Max äh, bei ihm in die Küche stellen und wir werden ähm, unserem Hobby nachgehen, das wir jetzt schon seit knapp zwei Jahren äh, Jahren praktizieren und das ist das Bierbrauen. Also ich ähm, braue ja, jetzt dieses Jahr habe ich noch kein Bier gebraut, aber ähm, sonst mache ich das ja regelmäßig, ähm, machen wir mal so ein paar Kästen ähm, geiles Pale Ale oder mal ein Pilsener, und, also ihr äh, macht verschiedenes. Verschiedenste, verschiedenste Bierchen.
0: Ihr habt jetzt nicht so das
1: eine Möltenbrau. Ja, wir haben das Moinbräu. Und, und dieses Moinbräu soll es jetzt äh, auch ähm, nächsten Samstag gehen. Das werden wir wieder brauen. Das war auch unser erstes Bier gewesen. Das ist absoluter, ein absoluter Schmacko. Und wir haben uns gedacht, dass ähm, bei allen Leuten, die ähm, ja, jetzt als Patron der Mundmische äh, treu sind, ähm, werden wir bis zum 31.3. also jeder der jetzt von euch bis zum 31.3. da mit einem Euro, zwei Euro, drei Euro reingeht, wird pro Euro, den er gespendet hat, halt ein Los bekommen, dass er halt ein Sixpack-Bier von meinem gebrauten Bier gewinnen kann. Also da werden wir zwei Sixpacks in die, in die Runde schmeißen. Und ähm, ja, je, ähm, pro Euro, der gespendet wird von der Person, kriegt er halt ein Los. Und äh, dann werden da halt ein paar Bierchen Los. Die schicken wir euch dann rum. Zusätzlich noch zu dem äh, zu dem ganzen Content, den wir euch die nächste Zeit dort noch liefern werden.
0: Also wenn das kein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ich glaube, ich habe das Moinmoin noch nie gehabt. Was, haben wir noch nie zusammen Bierges bei mir getrunken? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Würde ich mich daran erinnern, also, meine ich. Gibt's, gibt's für dich auch auf jeden Fall ein, ein lecker Bierchen noch mit nach Hause? Oder werde ich dir mitnehmen? Ich bin mit losen. Ja, dann darfst du gerne mit einsteigen. Also wir wollen daraus jetzt auch nicht jetzt irgendwie so einen Influencer-Scheiß oder so einen, so einen Werbescheiß großartig machen. Aber ähm, wenn ich jetzt hier wieder so auf unseren Tisch schaue und äh, bei den ganzen ähm, Umkosten, die wir hier jede Woche haben, wäre das schon nice, wenn wir das so ein bisschen gedeckelt bekommen. Deshalb, Thema auch vorbei jetzt. Ähm, wäre geil, wenn ihr ähm, bei Patreon mit einsteigt, äh, findet ihr den Link auf jeden Fall unter allen Posts, Videos, Links, youtube Bli, bla, blub. Tinder. Ich, ihr findet den Blog- Link unter
0: allen Links, damit ja. ihr Bescheid wisst. Ach, bist du so ein Stück Scheiße. Wollen wir mal zum Schmaus der Woche kommen?
1: Ja, gern. Ich bin Weil schon es die nämlich, dabei.
0: Es wird nämlich kalt und zwar äh, habe ich mitgebracht, natürlich selber gekocht, ganz hochoffiziell, nicht bestellt. Ähm, indische Tomatensuppe. Hast du selber gemacht? Nein. Okay. <lacht> ähm, mit Kontenanz, Malte. Kontenanz. Mit Nahenbrot, mit Knoblauch und ohne. Mhm. Ich musste das jetzt leider noch mal warm machen. Und es ist jetzt schon wieder kalt. Und das Nahenbrot hat eigentlich so eine richtig geile, weiche Konsistenz. Und dadurch, dass ich es jetzt noch mal in den Ofen geschoben habe, ist ein bisschen crunchy. Ich finde es anders geiler. Ich mag es so. Aber es Knoblauch ist trotzdem super heftig. Äh, und es ist original immer das Essen, was ich mir bestelle, wenn ich krank bin. Und ich ja. bin halt tatsächlich krank. Äh, ja, und deswegen dachte ich, führe ich dich mal ein in meine Welt, wenn ich leide, wie ich dann so über die Runden komme.
1: Also mir schmeckt dein Leiden schon relativ gut. Ich habe gerade eben schon mal probiert. Muss man ähm. nicht so
0: viel kauen, nicht so viel verdauen. Ja, es geht ein einfach so. Dippen.
1: Ein bisschen angedippt, ein bisschen leicht angedippt. Ja. Ja. Und ein
0: kleines, äh, ein leckeres äh, einen leckeren Knoppers-Nussriegel gibt es. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Habe ich, ich, ich bisher da, noch nicht ich glaub, probiert. die sind einigermaßen neu. Also Knoppers hat einen Riegel mhm. und der ist einfach der absolute Burner.
1: Du sagst das Burner?
0: Der ist wow. Das ist einfach okay. nur wow. Okay, okay,
1: okay. Kann ich
0: Ihnen empfehlen. Ich habe da was
1: anderes gehört, aber ich probiere einfach gleich mal. Ich weiß nicht, wer deine Quellen sind, aber die haben anscheinend keine Ahnung. Mhm. Ja. Ich habe auch schon gesagt, so, wenn du dich die Folge über nicht so gut fühlen solltest, ich nehme dich gerne mal huckepackt, so, wenn du magst.
0: Ja, da freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch. Im gleichen Zuge, im gleichen Atemzug nenne ich dann auch den Trank der Woche. Habe ich gerade eben noch frisch zubereitet. Ist ein Spicy Chai Vanille Milchshake. Ähm, ja, Milch aufgekocht mit Zimt, ein bisschen Cayennepfeffer, pfeffer ähm, eine Zimtsta- ja, Zimtstange mit rein, Frischer Vanille, frische Vanille ähm, und so einen Chai-Tee halt äh, mit aufkochen lassen, also die ähm, Teebeutel mit rein und dann aufkochen und am Ende mit einem Pürierer mit ordentlich Vanille, Vanilleeis nochmal durchshakern und ein bisschen Zimt oben rauf und ich glaube, das ist ganz lecker. Das werden wir jetzt auch noch nebenbei uns ein bisschen reinstellen. Auch was für Krankheit, haben wir? Ich habe
0: gerade mal den ersten Schluck genommen, das ist super geil. ist echt spicy, ja. aber auf eine angenehme Art und Weise. Ich bin begeistert.
1: Auch ein ganz klein bisschen weihnachtlich durch den Zimt, ne? Ja. Also Zimt
0: macht alles so weihnachtlich. Ja. Und nebenbei gibt es auch noch einen kleinen, einen kleinen Drink. So ein einfach Drink? Zum, zum Kick starten. Ja. Tammu, wir beide Tammu, durchhängen.
1: Tamo ist auch echt wieder so ein bisschen auf den Promillezug, glaube ich, mit aufgestiegen. So die letzten Ach komm, hör doch auf.
0: <lacht> ein Schluck Portwein. Ein kleiner Mischer. Er hat noch keinem geschadet. Immer. Kennst du das, wenn man krank ist, irgendwie, dass das irgendwie so geil ist zu saufen? Also so, nicht dieses B saufen, sondern so dieses Warmsaufen, So
1: Das mache ich ja ganz M- mit gerne Glühlein mit. einkuscheln irgendwie, wenn man eine Grippe Mit medi weißt du? Mit <lacht> Medi-Night, äh, Klubs, also dabei dieses, man soll es ja eigentlich dritteln, diese kleine Flasche so. Also ein bisschen mehr jetzt, die Hälfte muss dann eigentlich schon, wenn man sich dann einmal einen Abend gönnen möchte, so. Und weiß Und dann pennst du einfach richtig entspannt weg.
0: Ich weiß noch, mein erster richtiger kodein flash meine Mutter ist halt Krankenschwester und als ich ausgezogen bin, hat sie mir halt so einen halben Arzneischrank mit auf den Weg gegeben. Und auf dieser Kodeinflasche stand keine Dosierung und ich dachte halt, ich meine in Erinnerung zu haben, dass es so und so viele Tropfen waren. Und das waren einfach die vierfache Menge, die ich in meinem Kopf hatte, als wie sie real war. Und ich war so, high,
1: Einfach nur krank und high. Ja, diesen Hustensaft... Keine macht den Drogen, Jungs. Nee, auf jeden Fall, keine macht den Drogen, aber... Wenn, dann bestellt euch das in Frankreich. Und macht bitte nicht zu wenig rein, weil sonst bockt das nicht. Ja, apropos krank
0: sein. Ne? Ich war ja heute Morgen dann auch beim Arzt. Und Melton, das habe ich noch nie erlebt. Das war komplett voll. Es war komplett überrannt. Also es muss eine mega Megagrippewelle rumgehen. Das ganze Wartezimmer war voll. Ich bin auch reingegangen und bin wieder rausgegangen, weil ich keine Luft mehr da drin gekriegt habe, so, weil kein Fenster offen war. Draußen haben die extra Hocker und Stühle hingestellt und die Leute standen einfach bis zum Flur. Ich dachte einfach, was ist denn hier los? Und die Leute kamen in einer Tour raus mit einem äh, Krankenschein. Ich war... Äh, Absoluter ja, Horror. Also ja, selbst wenn du nicht so richtig krank bist, also wenn du ohne Grippe in dieses, in dieses äh, Wartezimmer reingegangen bist, bist du auf jeden Fall mit einer Grippe wieder raus.
1: Äh, also wenn man nur so ein bisschen, wenn man... Sagen wir mal, man hat jetzt ähm, einen eingewachsenen Zehennagel und sagt sich jetzt heute, oh, ich muss unbedingt zum Arzt und das organisieren. So Schlechte Idee. So. Zurzeit geht man auf jeden Fall kranker raus, als man reingegangen ist. Definitiv.
0: Ganz schlecht. Ich kenne auch so viele Leute bei der Arbeit und im Krankenkreis, die gerade alle irgendwie flach liegen. Das ist, Geht rum. Nehmt euch in Acht.
1: Pass auf, auf euch auf.
0: Ich sehe gerade unser schönes Aufnahmeschild hängt gar nicht an der Tür.
1: Nein! N- nicht, dass wir gleich Nein. unterbrochen werden. Nicht, dass hier vielleicht noch jemand reinkommt. Ähm, ich habe am Wochenende einen Umzug mitgestaltet. Es war original der schlimmste Umzug ever. Nochmal ähm, Dankeschön an Bene dafür. Das war einfach so ein scheiß Umzug. <lacht> <lacht> bist, du, bist du auch so ein, so ein ähm, guter Umzugshelfer oder drückst du dich gerne mal? Es um, ist nicht so oft vorgekommen
0: in letzter Zeit, muss ich sagen. Ja, ein paar Umzüge habe ich auf jeden Fall mitgemacht. Äh, ja, ich helfe schon gerne. Das ist eigentlich kein Problem.
1: Ja. Okay. Ich packe auch mit an. Ich packe es auch mit an, ja, ja. Auf jeden Fall. Wir mussten auch anpacken, weil ein Haufen Leute nicht aufgetaucht sind und wir dann da am Anfang zu dritt standen. Mit so einer Riesenwohnung. Es war, war wirklich einfach nur Horror. Und ähm, das Erste, was, halt, was wir halt gemacht haben, war, dass wir einen großen Kasten Bier getrunken haben. Also, angetrunken haben. Ja,
0: also Von welchem Stock zu welchem Stock? Und mit, mit Aufzug oder ohne? Mit
1: Aufzug in der neuen Wohnung. Aber der, da war das Problem, dass die Tür halt original alle zwei Sekunden, wenn man da nichts dazwischen getan hat, oder sie ging halt alle zwei Sekunden zu. Hm. Und, ähm, ja, wir sind alle ein bisschen verzweifelt. Ende des Tages war alles in der neuen Wohnung, deswegen. Wir haben es schon geschafft. Das war ganz nice. Ja. Ich habe mir übrigens, ähm, für Hannover, Karten geregelt hier, Nam.
0: Nein. Ist schon direkt ausverkauft, oder ne?
1: Ja, war ausverkauft, aber ich habe.
0: Hast geregelt, ja?
1: Konnexion. Kon- Hast
0: aber auch hingeblättert.
1: Ähm, nö, Originalpreis.
0: Ja, sehr geil. Äh. Ja, äh, das war mir ein bisschen zu doll, ehrlich gesagt, und auch hinzufahren. Aber ja, The Game ist übrigens auch in Deutschland. Ich bin ja auch ein riesen The Game Fan und... Äh, darauf hätte ich auch richtig Bock. Ist in Berlin. Ist aber, glaube ich, auch schon direkt ausverkauft. Ich bin mir nicht sicher.
1: Also, Game wäre eigentlich auch ganz nice. Auf jeden Fall. Ja. Ist das auch jetzt noch in nächster Zeit? Oder?
0: Mm, ich glaube, das wurde gerade erst bekannt gegeben. Also, das wird noch ein paar Monate dauern, denke ich. Äh, aber mit Ticket könnte es schwierig werden. Da muss man gucken. Aber Eminem habe ich halt, wie gesagt, schon mal live gesehen. The Game halt nicht. Und äh, The Game ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsrapper ever. Mhm. Ich bin am Überlegen, wie ich das geregelt kriege.
1: Und The Game habe ich auch noch nicht gesehen. Eminem habe ich auch damals mal gesehen, 2006 oder 2005 oder 4, als er halt einmal hier war. Aber ähm, ich habe mir damals eigentlich auch schon mal gesagt, wenn er wieder herkommt, muss ich da unbedingt nochmal wieder hin, weil das halt so Wahnsinn war. Ähm, Aber The Game, ja doch, irgendwie wäre das auch fett. Doch. Kann man ja nochmal noch gucken. Vielleicht machen wir einen kleinen Ausflug. Mhm. Mundmische-Trip. Das wäre doch was. Äh, bei den ganzen geilen Konzerten, die wir jetzt gerade angesagt haben, möchte ich ja einen Song auf die Spotify-Playlist packen. Ich habe dir den letzte Woche auch schon zugeschickt. Ich weiß nicht, ob du den angehört hast. Äh, vom neuen Evidence-Album Powder Cocaine läuft bei mir zurzeit hoch und runter. Ich finde diesen Song so fett. Es ist wirklich ein richtig, richtig nicer Song. Also Evidence, Powder Cocaine auf die Mundmische-Playlist, die ihr übrigens auch unter jedem Video Player findet hier. Schick schön.
0: Das Evidence-Album lief bei mir auch rauf und runter, tatsächlich. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, welcher der Song ist.
1: Aber der, ich habe Mit der geilen hooker Aber ich habe
0: hier auch zwei Alternative mitgebracht, weil ich dachte, du packst vielleicht auch einen rauf.
1: Hast du noch einen Evidence-Song jetzt? Ja. Aber lass jetzt nicht zwei Evidence-Songs rauf haben.
0: Oh, das ist zu viel.
1: Ich, ich finde find ihn ein bisschen doll jetzt. Also Es sind so viele schöne Songs auf dem Album. Ja, dann hau halt auch einen rauf,
0: Okay. Du darfst dir auch einen aussuchen. Die Evidence-Playlist. Nee, du darfst dir keine aussuchen. Scheiß drauf, das ist hier keine Demokratie. Ich bin für Love is a funny thing. Mit diesem geilen Piano-Roll und der gesungenen Hook. Bisschen schnulzig, aber irgendwie voll geil. Äh, drei Feature-Parts, glaube ich. Finde ich auch gut. Ja, hat mich Hammer geflasht. Mhm. Äh, zwei Evidence-Songs, so. Ja. Ist mal was anderes, malte
1: ist mal was anderes. Also, wir müssen...
0: Ihr müsst die Playlist auf Shuffle hören, dann kommen die ganz weit voneinander entfernt und dann habt ihr es gar nicht auf dem Zettel,
1: dass das der gleiche Interpret ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die, die Playlist gefällt mir gut. Also, die kann man gut mal so auf, auf Shuffle, wie gesagt, gut mal beim Autofahren nebenbei mal, mal anschmeißen. Ähm, ich habe sie jetzt schon häufiger gehört, daher... Ähm, ich
0: habe auch schon öfter Feedback jetzt von Kollegen gekriegt und die... Zumindest, dass sie meistens so immer einen Song haben, wo die meinten, oh, richtig geiler Tipp, da bin ich voll drauf hängen geblieben
1: es macht Spaß. In jeder mir darf Spaß. Jeder darf sich da so seine, seine kleinen, ähm, süßen Früchte so aus der Liste rausziehen.
0: Ich glaube, an mir ist auch so ein kleiner DJ verloren gegangen, denke ich manchmal. Manchmal hatte ich richtig Bock aufzulegen, aber ich habe halt gar keine Skills, was
1: Mischen betrifft. Und auch so ein kleiner Radiomoderator eigentlich auch. Ne?
0: Ja, vom Ding her, ja. Ja, ja. Hab ich
1: auch schon häufiger jetzt gehört. Haben wir.
0: Ich wollte auch okay. eigentlich mal eine Sprecherausbildung machen. Ich mache das auch irgendwann noch. Dann gehe ich richtig ab mit meiner Stimme. Ja, gute Idee. <lacht> ähm. Nächstes Thema.
1: Nächstes Thema. Und tschüss.
0: Ja, lass mal reinsteigen, sonst kommen wir gar nicht mehr rein. Ja,
1: warte mal ganz kurz. Halt, ich, stopp. Ich wollte, ich wollte nämlich eigentlich so rübergehen, dass ich sagen wollte, ähm, wir haben letzte Folge ja schon ein bisschen abgenördet, oder nicht? Mm. Ja,
0: also ich bin da gespaltener Meinung. Ich glaube zum einen, wir können ja mal ein bisschen Feedback von unseren Hörern einholen. Das wäre doch mal ganz cool. Ja. Ich glaube zum einen haben wir viele wirklich musikinteressierte Hörer, also die selber Mucke machen oder vielleicht auch an unserer Mucke interessiert sind. Und denen gibt das, glaube ich, schon was, wenn wir da so ein bisschen äh, hinter die Kulissen schauen. Ja. Aber natürlich wird es auch Leute geben, die damit gar nichts anfangen können. So, ich, ja, äh, habe auf jeden Fall auch äh, mehrere Freunde unter den Hörern, die jetzt einfach nicht aus dem Musikbereich kommen, die dann vielleicht nicht ganz so viel mit allem anfangen können.
1: Aber wir haben ja, ja, okay, wir haben ja nicht wirklich allzu viel über die, Materie, Musik machen gesprochen, wir haben ja eher schon darüber geschnackt, äh, was für Lappen wir eigentlich gewesen sind.
0: <lacht> und das ist für jeden nachvollziehbar.
1: Das ist doch für jeden irgendwie witzig und auch nachvollziehbar. Da, kann,
0: da, da können sich die meisten mit identifizieren. Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben auf Instagram oder Facebook, äh, wie euch das gefallen hat, ob ihr davon ja. mehr wollt oder nicht. Ähm, aber wie ein weiser Mann eins sagte, es
1: kann halt auch nicht jede Folge geil sein. Von wem war denn dieser Spruch nochmal? Ich weiß es nicht. Ein klassischer Mülten, würde ich sagen.
0: Ja, ach so, warte mal. Ich habe hier ich hab einen ganz guten Einstieg, weil ich habe die letzte Folge nochmal gehört und mir sind ein paar Sachen dazu noch eingefallen, so ein paar Gedanken anstoßen. Und, äh, und zwar erstmal haben wir auch ab und zu im Fahrradkeller aufgenommen. Das äh, finde ich auch nochmal erwähnenswert, weil diese richtigen, ghetto-mäßigen Fahrradkeller, wo keine Heizung ist und nichts. Überall Spinnweben, keine Fenster, du kannst nichts lüften. Du hast so eine gammelige Holztür mit so einem, äh, wie nennt sich das? So, so ein Schloss, mit was du so, mit so, einem mit so einem. Ja, genau. Mit, ja. Ähm, das und, waren auf jeden Fall auch Zeiten.
1: Und eigentlich so ein, so, ein, so ein kleines Fenster, das so aus drei so dicken Fensterscheiben besteht. Und dann kann man eins so umdrehen, so halb umdrehen. Kennst du diese Fensterscheiben? Ja. Die sind wo denn, wo dann so, die so, ja, sind 20 Zentimeter. Breites Glas und dann kann man die so einmal knicken, wenn man so ein bisschen Luft reinkriegen möchte. Wir hatten nämlich auch das erste, erste ähm, Amateurstudio, so, in dem ich gewesen bin. Die erste Butze war halt auch sowas aus so, <lacht> so einem Fahrradkeller, Hammer original im echt. Keller.
0: Der Vibe hat gestimmt, der Grime war ja, real.
1: Es, hat, es, hat, es war halt auch dann einfach ein, ein kleiner Wodka-Keller, so, da wurde halt auch immer ordentlich äh, Alkohol getrunken und geraucht. und.
0: Also ich erinnere mich an einen Keller, der war halt super eng, also da war halt wirklich eigentlich nur Platz für vier Fahrräder.
1: Und, und da waren dann äh, 15 Leute drin.
0: Also mindestens drei, und, oh, richtig schön dann abgekleckert, Mölden. Ja, und dann haben wir uns da zu dritt hingequetscht, äh, ja, man hatte keine Luft zum Atmen. Da gab es auch dann keine Fenster, sondern eher Eisengitter. Ja. Das war auf jeden Fall grimmig.
1: War denn Mucke eigentlich immer so dein einziges Hobby gewesen oder hast du eigentlich auch andere Sachen nebenbei noch gemacht? So, als Zeitvertreib außer rumhängen. Kiffen?
0: <lacht> nee, aber nein, ehrlich gesagt nicht. Also Mucke war immer so das Ding. Es hat halt später angefangen, ich weiß nicht. Ja, mit 16, 17 irgendwie so, dass ich selber aktiv war. Aber sobald ich einmal richtig drin war und irgendwie geschnuppert habe, wie geil ich das finde und wie sehr ich da Bock drauf habe, war das original mein Ein und Alles. Also ich war dann halt, wenn das Studio dann besteht, ich war jedes Wochenende da, so Arbeitswoche, nichts gemacht und einfach nur für die Wochenenden gelebt und da irgendwie sich voll ausgelebt. Oder halt dann Auftritte oder sonst was. Also das war schon ja, das ultimative Ding.
1: Ja, aber es ist doch auch nice, wenn man sich dann so auf ein Ding festlegt, mit dem man sich dann, mit dem man so d'accord ist, dass man äh, das so durchzieht. Finde ich cool.
0: Ich glaube, das macht halt auch tatsächlich viel aus im Sinne von wirklich gut zu werden. Also wenn man, also egal was es ist, jetzt unabhängig von Musik, wenn man eine Sache einfach kontinuierlich durchzieht, du kannst einfach nur besser werden. Du kannst. Du musst schon ein ziemlicher Lappen sein, wenn du Sachen so fünf bis zehn Jahre machst, ohne, das, ohne da irgendeinen
1: Fortschritt. Ist ja nicht so, dass ich auch Leute kenne, die immer, immer noch genauso läppsch sind wie 2007. So.
0: Ja, die kenne ich halt auch und ich frage mich, wie das geht. Ja. Aber dann denke ich mir halt eben, nämlich genau das Ding... Warum hast ist, du nicht
1: mit Minigolf angefangen oder so? Warum machst du denn
0: sowas? Nee, ich denke mir halt, es war nicht die erste Priorität, sondern das ist eine Sache, die sie halt zusätzlich machen. So. Und nicht mit vollem Herzblut oder... Glaube ich. Vielleicht haben Leute auch einfach kein Talent, teilweise. Das kann alles sein.
1: Also dass manche Leute halt einfach auch kein Talent haben, das natürlich auch, liegt liegt klar auf der Hand.
0: Aber jetzt, so als ich angefangen habe, hätte ich ich jetzt auch nicht gesagt, dass ich Talent gehabt hätte. Vielleicht um Reime zu finden, vielleicht das, aber sonst äh, ich war schon ziemlich whack am Anfang. Ähm, Ja, also das ist auch einfach größtenteils ein bisschen Trainingssache irgendwie. Auch Stimmeinsatz und Flow und alles, das lernt man irgendwie, finde ich. Also man mhm. hat auch ein paar Naturtalente auf dem Weg getroffen, die gleich schon bei der ersten Aufnahme irgendwie unau- ungewöhnlich heftig waren, aber die meisten sind einfach gewachsen mit der Zeit.
1: Also ich muss, muss dazu ganz klar sagen, ich habe selten, also ich habe glaube ich keine Flowfehler oder sowas gehabt, wenn man das ähm, so bei Aufnahmen, dass man halt sagt, so oh, da waren jetzt, das hört sich jetzt nicht richtig an oder so, also das äh, habe ich relativ schnell kapiert. Ähm, und Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber das habe ich jetzt gerade vergessen. Also
0: ich war zum Beispiel super monoton, wenn ich so alte Aufnahmen von mir anhöre. Es war ja auch oft eine Kritik beim VBT, die ich auch einigermaßen nachvollziehen kann. Das war wenig... Also war oft das gleiche Pattern, für, also die gleiche Textstruktur vom Flow für den ganzen 16er irgendwie. Und wenig... Gleiche Tonlage. Genau, wenig Intonationwechsel und so. Mhm. Äh...
1: Ich habe ja früher mal rumgeschrien. Ich habe ja, hab mich ja ganz ähm, ich glaub, viel das... beeinflussen lassen von, äh, von anderen Rappern. Also ich habe da so eine Mischung aus Casper, Schniesen, Favorite, Kollega, so in die Richtung. Also Rapper, die ich selber cool fand, habe ich dann oder auch m- ein paar Internas aus Flensburg, die ich cool fand, so die, da hat man sich auch ein bisschen was abgeguckt. Und, äh, aber man hat dann alle so Sachen, die man an den Sachen cool fand, hat man dann zusammengeführt und daraus ein eigenes Ding gemacht. Bis man dann irgendwann richtigen, seine richtige Stimme oder seinen richtigen Flow gefunden hat. So.
0: Aber meinst du, dass das wirklich die ganze Zeit als bewusstes Stilmittel genutzt hast? Oder war es halt auch einfach so, weil man es nicht besser kannte? Weil irgendwie, ich erinnere mich auf jeden Fall zum Beispiel erstens durch die Aufnahmesituation, dass man sich meistens gar nicht so gut gehört hat und da halt gegen angeschrien hat. Das machen übrigens auch sehr viele Rapper live. Nee. <lacht> ähm,
1: ich habe es ich bewusst genommen, weil ich äh, immer schon ein großer Casper-Fan gewesen bin. Auch schon vorhin zur Sonne und so. Mhm. Und also, wenn du mal seine alten Aufnahmen anhörst, da hat er halt nur geschrien. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ich war auch sehr laut bei meinen ersten Aufnahmen. Und das hat sich aber auf jeden Fall gebessert. Also mittlerweile bin ich... Echt relativ leise und ich finde, das gibt dann deutlich viel mehr Möglichkeiten, irgendwie mit der Stimme zu arbeiten. Und Ach, das, das kann klingt auch, auch geiler einfach.
1: Das kann man ja so und kann man so machen. Also es kann natürlich auch einen großen Vorteil haben, wenn man schön viel Druck und schön viel, ähm, schön viel Volumen auch mit drin hat und so.
0: Ja, aber meine Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass man nicht Schreien braucht, um mehr Druck zu erreichen. Nee, also man nee, kann seine Stimme schon, stimmt schon, stimmt schon, stimmt, schon stimmt. anders energetisch einsetzen. Aber an ein, um ein paar
1: bestimmten Punkten bringt ein Schreien manchmal auch was. Gerade bei Shouts, gerade bei Hooks und so ähm, ist es auch mal ganz wichtig, da auch mal ein bisschen abzugehen teilweise. Auch Es ist halt auch vom Beat
0: zu Beat unterschiedlich. Wenn du auf jeden Beat gleich einraps, ist halt auch läbsch. Manchmal hast du halt einfach so einen brachialen Beat, wo es geil kommt, drauf zu schreien oder so. Oder einfach ein, eine Hook, die du schreist oder so, ist halt auch ein Stilmittel. Bei manchen
1: klingt es halt auch einfach kacke, wenn sie schreien. So. Und bei manchen klingt es halt scheiße, wenn sie ähm, ja... Das Ding so ein bisschen minimalistischer, leiser ja. einrappen. So, man, jeder so, wie er kann.
0: Erinnerst du dich an, fuck, wie heißt der? Um, das Song von Buster Rhymes, wo die jeweils einen Vierer leise gerappt haben <lacht> und dann Vierer richtig ja. abgegangen sind? Da gab es auch ein deutsches Cover mit Frankie Kubrick. Percy
1: Queschiade war das nicht gewesen. Das war, oder war das Percy
0: Nee, 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 nee. Touch it, bring it, then, it, then, it. it's
1: it's 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 Ja,
0: ich it's nicht mehr, wie der heißt. Mal das it's 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 aufgefallen? Also was heißt aufgefallen it's 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 halt um it's it's bisschen Promo zu machen, bin ich halt in meine alte Festplatte rein und habe mir so alte Fotos von uns rausgesucht und ich kam aus it's Lachen nicht mehr raus. it's 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 noch it's 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 ich it's 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 ich Baggy bis zum Knien und Cappy Schief und so.
1: Cappy Schief ist schon mal vorgekommen, aber da war ich jünger, glaube ich.
0: das Foto, was du gepostet hast, habe ich halt auch gesehen, da muss ich richtig lachen, weil Luke da ein Feinripschild hatte und Dexter halt früher auch immer mit einem Feinrippshirt aufgetre- aufgetreten ist und man sich fragt, warum?
1: Ja Eminem, Digga, halt. ist das so ein Eminem-Ding, oder nicht? Aber
0: das war doch noch vor, Mile.
1: Weiß ich nicht, also das Bild war 2000, was ich gepostet habe, war 2007 oder so. Das war und das war 8 Mile war vor. Okay. Ähm, dann ist es okay. Dann ist, dann ist ja in Ordnung. <lacht> <lacht> nee, also ich, äh, ich war da nie so krass äh, klamottentechnisch. technisch Also ich habe mir, hab mir da anscheinend auch nicht so viel getraut immer. Ähm, so eine Sir Benny Miles habe ich schon mal gerockt so. oder, äh, Aber nie so halt die, die silberne Elmatic oder so. Weißt du, so eine silberne Elmatic Jeans. Oder in Golden, weißt du. So, so, eine, so eine krassen Dinge habe ich mir irgendwie nie gegönnt. Ähm, ich habe mal so ein bisschen South Pole oder so, aber das war ja alles immer noch so... Auf jeden Fall nicht... Wie
0: war denn das bei euch in, 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 in der Schule oder so? War das dann auf, auffallen oder gab es halt so einen Trend, dass die meisten so damit rumgelaufen sind? Oder in deren Style?
1: So ein paar gab es halt immer. Da gab es halt viele Normalos so bei uns. Ähm, ein, zwei, die schon so ein bisschen abgedrehter waren, Richtung so Gothic und sowas. halt in die Richtung. So ein paar Alternative die gibt's immer. schon. Und halt so ein paar Hip-Hopper so... Also und ich zähle mich da schon zu den Hip-Hopern, Hip-Hopern dazu, äh, die dann, ich habe halt immer äh, die, die Nikes, Air Force und so gehabt, Air Max, äh, erst Air Force und dann später Air Max und ja, halt viel Adidas und so, ich habe immer viel Spott, Spott, Spotty 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 getragen. Aber ich muss halt sagen, bei
0: uns war das echt normal, also so alle Dudes, die ich kenne, bis auf so ein paar Nerds oder so, die waren halt alle irgendwie auf dem Hip-Hop-Film, zumindest, Klamotentechnisch, das war irgendwie schon so ein Trend. Nur dann mit der Zeit ist man dann halt eigentlich, sind die meisten dann da rausgewachsen und manche sind halt darauf hängen geblieben. Ich glaube, ich habe bis vor vier Jahren ich noch Baggy Pants getragen und irgendwann war dann so, okay, nee, jetzt reicht's. <lacht> jetzt Cap reicht. halt auch. Ich finde, seh, ich, find, ich sehe mit Caps halt einfach zehn Jahre jünger aus. Ich sehe eh schon zehnmal jünger aus, als ich bin. Das muss ich mir nicht geben. Aber damals war ich halt schon felsenfester. Ja, man, das ist Hip-Hop. Das ist mein da Ich bin auch nie in Clubs reingekommen. Deswegen. Also nicht nur deswegen, aber halt auch. <lacht> äh,
1: Ah, ich weiß nicht, ob man das so machen musste. Ja, also eine Cabbie ne, ne trage ich regelmäßig immer noch. Also das ähm, passt auch irgendwie noch. Das will ich auch irgendwie noch. Und ich auch schon weniger, aber eine äh, Cabbie ne ne, ne muss irgendwie immer noch mal sein.
0: Erinnerst du dich auch an Zeiten, wo es irgendwie peinlich war zu rappen? Also dass man sich dafür also geschämt hat, dass man Rapper ist? Selbst wenn man eigentlich einigermaßen gut war? es
1: hm. gab eigentlich ich, ich war eigentlich immer so selbstbewusst dass ich äh, dass dass mir das eigentlich äh, relativ egal gewesen sollte weil ich ja wusste dass es cool war was ich mache und ja diese typischen Stani Sprüche wie äh, Rapper was und äh, bist du jetzt ein Rapper und äh, und halt, <lacht> halt so eine so, eine, so eine Lappen so weißt du wegen denen sind es eigentlich auch so dieses Hip-Hop-Ding eigentlich auch teilweise so ein bisschen unangenehm, weil wenn da ja auch zum Beispiel so ein kai Pflaume steht, der so jetzt so Rap-Handbewegungen macht und dann irgendwie sagt so, yo, 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 oder irgendwie so, weißt du, halt dieses ja, Klischee-Behindy-Hip-Hop-Ding, was, was halt eigentlich gar nicht existent ist, so, ähm, dann kommt man sich schon manchmal ein bisschen blöd vor. Aber ich denke mir dann immer so, ey, da gibt es genug Leute, denen die, denen die Mucke auch so gefällt wie sie ist und da brauche ich mir jetzt auch irgendwie keinen Spruch anhören.
0: Also ich erinnere mich halt an eine Zeit, das war so, glaube ich, als Sido so richtig rausgekommen ist und Bushido, als sie gerade ihren Peak hatten, da haben die meisten Leute halt irgendwie Deutschrap gehasst oder sich davon abgewandt und die meisten sind dann irgendwie auf andere Mucke übergestiegen. Und da war irgendwie schon so ein, äh, ja, da wurde man irgendwie schon stigmatisiert, dass es irgendwie so behindert ist, wenn man rappt. Und äh, ich habe damals SAE gemacht und ich werde nie vergessen, wir hatten so eine Vorstellungsrunde und da gab es halt original äh, mit Jonas, Tony Tones und mir, gl- glaube ich, sechs Rapper ne? und wir drei waren halt noch so relativ normal, sage ich jetzt mal, und die anderen waren halt so richtig way over the top, also auch mit achtmal XL und hast du nicht gesehen. Und, und du, Rack. Und äh, <lacht> Kette, die halt nichts wert ist, aber möglichst groß und auffällig. Und das waren dann halt auch immer die Leute, die dann halt am lautesten waren. So, Ja, ja, ich bin Rapper und ich habe jetzt irgendwie meinen neuen Deal am Start und mein neuestes Mixtape kommt halt raus. Und dann gab es halt diese Vorstellungsrunde, weil es geht ja um Musik in der SAE und dann war halt so die Frage, warum seid ihr hier, was, was ist euer Antrieb? Und dann haben die Leute halt gesagt, ja, 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 ich bin Rapper und so. Und dann hast du dich schon so automatisch irgendwie fremdgeschämt für, für diese... Ja, Kultur, meine, der du auch angehörst. Und dann war halt so, kam Tony Tones dran, ich werde nie vergessen, wie sympathisch das war. Er war halt so ganz ruhig und so, ja, ich rap halt auch, so, weißt du. Und original, im Nachhinein war er halt einfach der Heftigste und die anderen waren halt so richtig wack weißt du? Und die sind dann halt aber auch so, ja, hör mal meinen neuen Song und du musst ihn dir anhören und du denkst so, das ist aber schon ein ganz harter Toolwork. Mach das mal besser nicht. <lacht>
1: ja. Ich bin auch immer relativ direkt und sag halt, das gefällt mir nicht. so wenn mir irgendjemand, auch gerade, wo ich auch mehr das Gefühl habe, ich mag den gar nicht so gerne, dann habe ich auch keine Lust, da irgendwie großartig zu sagen, so, oh, ja, also das klingt ja schon mal ganz okay, ja, hm, doch, kann man, cooler Beat auch, hm, hm.
0: Ja, früher wollte ich immer nie Leute vom Kopf stoßen, also jetzt bin ich da auch schon ehrlicher. Ja. früher war es immer so, ja, ja, voll, mir ist nice. <lacht> Und ist halt nicht nice. Aber naja.
1: Ungefähr so, wie wenn ich dir einen Song von mir zeige, dann sitzt du auch immer nur da, hm. Ja, ist gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, mhm. Nee, ich muss sagen, also gerade die letzten Songs haben mir sehr gut gefallen, die du mir hier letzte Woche gezeigt hast. War auch nur ein Spaß. Meine ich wirklich. ja, natürlich sehr gut. Ich bin gerade dir gegenüber bin ich auch
1: eigentlich relativ ehrlich. Doch, ich hast mir auch gerade bei, bei meinem letzten Tape hast du mir auch so ein paar Sachen gesagt, so, die dir nicht gefallen haben. Die habe ich dann auch nochmal überdacht. Und dann wahrscheinlich trotzdem so gemacht. <lacht> ja. Muss man, genau. ja auch, man muss ja auch nicht immer auf alles. Nö, aber äh, ich bin da auch immer ganz, äh, ich finde es auch immer gut, wenn man äh, eine gute Kritik bekommt, eine ehrliche Kritik. Voll.
0: Ich habe mich da auch gerade mit, äh, ich war halt nämlich auch im Studio letzte Woche. Ich, ich habe gesehen bei Insta. Ja, das war irgendwie das erste Mal seit Jahren gefühlt, dass ich einfach so hin bin. Und wir haben halt einfach so eine Session gemacht, so, wir haben vor Ort ein Beat gebaut und äh, geschrieben und direkt eingerappt und eigentlich meistens mache ich einen Song alleine zu Hause fertig und gehe dann den aufnehmen. Also so die Situation gab es schon lange nicht mehr. Und das war hammerflashig, auf jeden Fall. Und da hatten wir auch ein Gespräch darüber, dass irgendwie man oft das Gefühl hat, dass Leute nicht nicht so ganz ehrlich sind, wenn sie, du rappst halt den Part vor und so, ja ist, ja, ist nice. Ist er wirklich nice oder sagst du das jetzt einfach nur, weil du das irgendwie nicht kritisieren möchtest? So, keine Ahnung.
1: Naja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Mm. Aber ja, es ist, eigentlich ist es, auch, es ist ja auch normal, dass man, bei gerade wenn man irgendwo zusammen irgendwo in einem Studio sitzt und äh, man die Person auch ganz gerne mag dass, und äh, die, da ja auch Zeit und äh, Kraft reingesteckt hat, da jetzt einen schönen Part zu schreiben und man dann halt einfach direkt sagt so, ja, es so Ist auch ein bisschen, un, auch ein bisschen unfair, ne?
0: Ja, aber man kann ja vielleicht genauere Kritik aus irgendwie, ja, die Line finde ich jetzt nicht ganz so geil, oder den Reim, das, das kann man vielleicht besser machen oder so, weißt du? Kann man schon machen. Man muss ja nicht, also, kann man natürlich auch, wenn es stimmt, dass man sagt, der ganze Pate scheiße, aber ich weiß nicht, ob das so oft der Fall ist.
1: Hast du hast du denn eigentlich damals auch schon irgendwie ein richtiges Tape mal gemacht, bevor du äh, dein letztes Tape jetzt hattest? Ähm,
0: also du meinst, ob ich generell Releases hatte ja. v- vor dem? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe aber tatsächlich immer irgendwie so eine Art Fluch. Ähm, also erstmal habe ich irgendwie ein Problem, damit Sachen zu Ende zu bringen. Das ist Also so einen Punkt zu finden, wo ich sage, das ist jetzt fertig und das kommt jetzt raus.
1: Im Allgemeinen oder nur mucke ähm, Das
0: ist eine gute Frage. Wo kann sich das noch bemerkbar machen? Ich glaube, wahrscheinlich eher so ein allgemeines Ding. So, keine Ahnung. Man schüttet ja schon irgendwie sein Herz aus. Und in dem Moment, wo man es halt irgendwie an die Öffentlichkeit stellt, gibt es halt kein Zurück mehr. Und ich glaube, ich bin dann so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, dass man dann halt denkt, ah, da kann man noch das machen oder da kann man noch dies machen. Und dann macht man vielleicht zu lange an Songs rum. Also ich hatte es sehr, 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 sehr oft, dass ich Sachen releasen wollte und die Songs dann halt einfach so lange am Start waren, dass man sie einfach nicht mal unbedingt nicht mehr geil fand, aber einfach überhört hat oder da nicht mehr so hinterstehen kann, wie man dahinter gestanden hätte, wenn man sie direkt rausgebracht hätte. Das war oft ein Fluch. Und mir ist auch ein paar Mal ist uns so Scheiße passiert, wie die Festplatte ist abgeraucht und man musste alles nochmal machen. Und dann war der Vibe halt total gekillt oder. Ähm, es ja, k- einfach Sachen. Genau. Also es war halt immer irgendwie. Es war leider immer problematisch. Ich hatte selten ein Release, wo, wo alles unfallfrei ablief. Äh, Ich hatte ganz am Anfang halt ein Mixtape mal gemacht. Ich bin sehr froh, dass das nie rausgekommen ist. Das wäre so mein allererster Gehversuch gewesen. Äh, Und ich war sehr, sehr enttäuscht damals, dass es nicht rausgekommen ist, weil ich da sehr lange dran gearbeitet habe. Aber ich war halt auch noch nicht so gut. Und ich glaube, im Nachhinein ist es schon ganz nice, dass es nie rausgekommen ist. Ähm
1: Ich glaube schon, dass es geil gewesen wäre, wenn es rausgekommen ist, weil ähm, es ja auch immer... Gerade wenn es dann irgendwie online ist, kann man auch immer, selbst wenn man es selber verloren hat. Es ist so ein sehr, Zeitstempel, so, ne? Ja, kann man kann man immer sagen, so Alter, das war halt jetzt zehn Jahre her so, aber das habe ich damals gemacht. Das ist wie so ein Foto eigentlich. Ja, ich, also ich kann mich sehr gut auch durch alte Songs hören, auch von, von Kollegen alte Songs so. Von Kollegen
0: halt besser als von mir. (lacht) Ich habe immer so einen leichten Fremdschirmfaktor mir selbst
1: gegenüber. Ich schäme mich über meine alten Songs komplett fremd. Also tatsächlich, äh, die die so vor zu Beginn. Aber manchmal manchmal sind halt auch
0: Goldstücke zwischen, wo du denkst, das war eigentlich schon ganz schön krass für die Zeit. So.
1: Ich, ich, ähm, ich, ich fange halt häufig an zu lachen so und denke so, Alter, ist so ein kleiner Spasti. <lacht> ich habe
0: halt sehr viel auf Quantität damals gesetzt. Also ich habe sehr viele Songs gemacht. Und Aber ich das war auch, das ein Re- auch ein sehr schneller Schreiber. Ist es auch, glaube ich auch. Ich bin auch jetzt noch ein schneller Schreiber. Im Sinne von, ich glaube nicht, dass ein Text besser wird, wenn ich da tagelang dran rumfeile. Also meistens schreibe ich sie von oben herunter. Und meistens, die wirklich guten Dinger sind auch tatsächlich sehr schnell fertig. Immer ready, sofort. Äh, Die länger brauchen, sind meistens immer schlechter tatsächlich.
1: Sehe ich ich genauso. Ähm. Also gerade, wenn man äh, so verkopft an irgendwelchen Parts rumschreibt, Ewigkeiten, und man hat dann die Zeile aus irgendeinem anderen Song noch genommen, und dann, ja, am am Ende wird es einfach nur noch ein, ein großer Salat manchmal. Aber das ist halt auch eigentlich nicht meine Art zu schreiben. Also wenn ich hätte einen 16er schreiben möchte, also ein Part, dann mache ich das eigentlich an einem Stück. Und dann kann ich den eigentlich auch schon direkt aufnehmen. so dann ist der, ist der fertig zum, zum Recorden. Mittlerweile
0: ist es sogar so, dass ich weiß, dass etwas gut ist, dadurch, dass ich es relativ schnell auswendig kann. Also hm. meistens kann ich die Sachen schon nach und aufnehmen auswendig. Und das war früher nie der Fall. Ich habe voll lange geprobt und alles. Und jetzt, <lacht> ja, wenn die gleich sitzen, dann weiß ich eigentlich schon, das ist nice.
1: Da habe ich mich tatsächlich auch mit meinem mal vor ein, zwei Jahren rüber unterhalten, äh, auch halt irgendwelche Sachen das über, äh, Auswendig Lernen, so er hat da so ein paar Techniken, wie man halt Sachen gut auswendig lernen kann und ähm, ich habe mir auch teilweise gesagt so, oh nee, so Sachen, auf die ich jetzt gar keinen Bock habe, äh, kann ich auch über, ich kann mir das, könnte mir das gar nicht merken und so und er sagt so, ja, aber bei Sachen, auf die du Bock hast, so, fällt dir das halt überhaupt nicht schwer, so also, weißt du wenn, du, wenn du einen Text schreibst und äh, den aufnehmen möchtest und danach live spielen möchtest, dann musst du ja auch irgendwie 32 Zeilen und die kannst du im Kopf hoch und runter im Schlaf auswendig so. Es geht immer darum, wenn man etwas mag und etwas ähm, gern macht, dann fällt es einem extrem leicht, gerade wenn es um auswendig auswendig Lernen geht. Ja, voll. Ist dein Vater auch Musiker? Nee, gar nicht. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Was wollte ich denn dazu gerade noch sagen? Äh... Ach so, aber ab und zu habe ich dann auch tatsächlich mal so Konzeptdinger gemacht und das ist auch geil. So eine andere Art von Schreiben. Irgendwie, dass du dir eine Idee ausdenkst und schon weißt, wo das Ganze hingehen soll. So sind oft auch meine VBT-Rückrunden entstanden, dass es mehr so ein Bauprinzip war. Also man hatte irgendwie eine Line und man hat da so mehr gebastelt. Mhm. Statt einfach so runterzuschreiben, so, ja, okay, dann muss das irgendwie da kommen und das da. (lacht) Macht auch Spaß. Auf jeden Fall. Auf Dauer ist mir das zu
1: anstrengend. Im aber V-B- ab und zu. VBT habe ich das zum Beispiel mal so gemacht, wenn ich jetzt eine Rückrunde geschrieben habe, habe ich mir den ganzen Text äh, abgeschrieben vom Gegner. Ja, hab und ich habe halt Zeile für Zeile auseinandergenommen und dann halt immer eine Gegenzeile geschrieben. Eigentlich nicht ganz easy. Aber auch in dem
0: Pattern? das ist die... Nee, nee ich habe... Halt nee, nee.
1: Also aber bloß erstmal zu jeder Zeile, die er gemacht hat, eine, versucht eine Gegenzeile zu finden und dann am Ende durchgewürfelt und äh, neuen Text rausgemacht. So. Ja.
0: Achso, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und zwar, durch Rap habe ich halt auch irgendwie so Fähigkeiten gelernt, die, wo ich früher total schlecht dran war. Also zum Beispiel, Re- Schulreferaten waren für mich die Hölle. Ich konnte nie vor Leuten sprechen. Generell so Aufmerksamkeit ich auf ich immer noch Scheiße. Konnte ich nie. Und jetzt, also was ist jetzt, durch Rap g- ging das halt voll klar. So, ne? Das war irgendwie fast schon schizophren, als wenn man irgendwie eine andere Persönlichkeit auf der Bühne das war schon krass. Und es gibt auch sehr viel Selbstbewusstsein. Äh, ja, obwohl ich in meiner Jugend und so auch nicht
1: allzu viel von hatte. Dass man also einfach hätte irgendwie so ge- das hätte ich gar nicht geglaubt, dass du nicht so viel Selbstbewusstsein früher gehabt hast.
0: Oh, doch. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir nie was so, so richtig anmerken lassen. Aber ich war halt schon. Äh, also, ich hatte jetzt nicht eine super schlimme Zu- Schulzeit oder so. Aber ich war halt schon eher ruhiger und, keine Ahnung, bedacht. Darauf, was andere sagen und denken, äh, ja, sehr, weiß ich nicht, äh, ja, so Fahne im Wind mäßig so ein bisschen, so nicht so ganz fest wissen, wohin und irgendwie immer abhängig davon, okay, was so drumherum passiert. Und dieses Selbstbewusstsein und dieses einfach irgendwie zu seiner Sache stehen und so, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich dadurch
1: gelernt habe, tatsächlich. Nochmal zu dem Referaten zurückzukommen. Ähm, das, genau das, was ich nämlich vorhin meinte, da habe ich auch immer keinen Bock drauf gehabt und deswegen konnte ich das auch immer nicht so gut. Ich, ich konnte halt am, am Wochenende äh, locker eine Dreiviertelstunde lang so meine, meine kleine Show spielen und dann da den Larry machen, so ohne mir irgendwas anmerken zu lassen. Aber so während der Berufsschule und auch während der Abi-Zeit und all so ein hack mack ähm, habe ich gehasst. Ich habe es wirklich gehasst, weil ich da auch so keinen Bock drauf hatte. So. Ich habe ich hab auch immer überhaupt keine Lust auf Schule gehabt.
0: Ich auch nicht. Ich habe auch relativ verkackt in der Schule, ehrlich gesagt. Und äh, es war halt dann wirklich so eine richtig große äh, Diskrepanz von Sachen, die ich mochte. Und in den Fächern war ich richtig gut. Und Sachen, wo ich entweder den Sinn nicht gesehen habe oder es einfach halt nicht mochte, weil ich halt richtig kacke. So. Es gab wenig
1: Mittelfeld. Ja, ja das, das ist genau das Ding. Ey, das war bei mir echt eine... Eine, eine Quälerei. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ich unbedingt hätte, das Abi hätte machen müssen, so, weil ich einfach auch keinen Bock hatte.
0: Ich finde halt, also es sch- garantiert nochmal ein anderes Thema, aber ich finde Schule auf jeden Fall sowieso relativ schwierig. Und die wichtigste Zeit, so mäßig, wo du halt in der Schule am meisten Gas geben müsstest, bist du halt original in der Pubertät und hast halt ganz viele andere Gedanken und alles andere ist wichtiger. Und ich glaube, gerade als Junge ist irgendwie ist schwierig, da zu performen in der Zeit, wo es darauf ankommt. Also danach war, habe ich Sachen ganz anders gesehen, so, weißt du? So n- nach 20 hätte ich auf jeden Fall ganz, äh, Schule und andere Sachen wäre ich ganz anders angegangen. So, Aber da, damals war mir halt alles egal.
1: Ja, sehe ich, äh, sehe ich genauso. Ja. Ähm, Hast du, äh, wollen wir nochmal zu den Releases kommen? Wir haben das irgendwie. Kommen wir gerne dazu. Ich würde zwischendurch gerne nochmal einen Song auf die äh, Spotify-Playlist packen. Ich habe hier einen schönen Song von einem Flensburger Künstler. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der noch in Flensburg wohnt, aber ich glaube, der wohnt noch in Flensburg. Tom Klose. Tom Klose ist ähm, ein Sänger, hat deutsche Songs, singt viel ähm, zur Gitarre und der ist wirklich übertrieben gut. Also ist wirklich ein absoluter Knaller. Äh, der Song heißt Winter for Now, ist von ihm auch der, von ihm auch geschrieben. Es gibt auch eine geile Live-Version bei YouTube. Der spielt auch schon äh, relativ große Konzerte. War auch, glaube ich, bei Mark Forster Voreck gewesen bei der ganzen Tour. Ähm, boah, der, also der hat wirklich so eine geile Stimme. Das ist absolut Hammer. Props nach Flensburg zu Tom Klose.
0: Jawohl. Ja, dann schmeiß ich nochmal einen hinterher. Äh, ich nehme mal von Sadi Gent von nice. Tarek. Maschine. Hammer. Von dem Album Bis dato.
1: Okay. Von Mint? Oder wie der heißt? Mint?
0: Ja, das war das zweite Album, glaube ich. Und davor das äh, hieß Bis dato. Da ist der Song okay. drauf. Ähm, Arschgeile Hook. Arschgeile Hook. Super Ohrwurm. Ja. Das
1: war, glaube ich, auch einer der ersten Songs, wo Tarek so ein bisschen ernster war. Ernsthafter äh, gerappt hat. Das hatte mich am Anfang verwirrt, aber als ich den Song denn ein paar Mal gehört hatte, äh, fand ich habe ich habe ich ihn erst geahnt und fand ihn fand ihn dann richtig geil ja intelligent sowieso hammertyp finde ich finde ich richtig gut
0: ich finde halt das war bei KZ irgendwie schön zu beobachten wie sie dann irgendwie bei hurra die Welt geht unter auf einmal doch noch irgendwie tiefer gegangen sind und persönlicher geworden sind ohne dass sie den alten Vibe irgendwie aufgegeben haben also ist so ein
1: richtig perfekt sch- wirklich die, die die perfekte Mischung haben sie da getroffen ein bisschen in den Mainstream zu gehen, sodass äh, ein paar Songs halt auch im Radio gespielt werden könnten. Aber
0: halt auf KIZ-Style. Aber
1: aber trotzdem halt noch äh, mit mit dem gleichen Sarkasmus und dem gleichen schwarzen Humor wie vorher. Das muss man erstmal hinbekommen nach äh, dem Werdegang von KIZ, den sie die letzten Jahre über gehabt haben, wo sie sie halt auch wirklich teilweise sehr, sehr doll gewesen sind und halt auch den deutschen Sarkasmus schwarzen Humor-Rappern gezeigt haben, wie das überhaupt erst funktioniert, weil sowas gab es ja vorher noch gar nicht richtig.
0: Ich habe auch äh, mehreren Leuten Kai Z gezeigt, die halt nicht aus der Pop-Szene kommen und die waren halt so abgeturnt davon, weil die halt einfach diesen Humor gar nicht nachvollziehen können, nicht verstehen können, sondern das alles irgendwie für bare Münze nehmen, was sie sagen und da muss man schon wirklich genau zuhören. Also ich finde das schon hochintelligent, wie dir das...
1: (lacht) Aber vor, vor sechs, sieben, acht Jahren oder wann hast du denen das gezeigt? Nö, ja, also die letzten zwei Alben irgendwie. Also ich erinnere mich da ja, an ein aber paar. Wenn, wenn, man, wenn man die Songs, die jetzt auf den letzten ein, zwei Alben gewesen sind, jemandem zeigt und der das ansatzweise für bare Münze nimmt, dann hat er auch ganz andere Probleme, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das hat schon was davon, damit zu tun, wenn man nicht aus dem Hip-Hop kommt. So irgendwie, da, weiß ich nicht.
1: Ja.
0: Diese Wortspielereien und so, das alles.
1: Ich musste sowieso auch erstmal ein bisschen lernen, dass meine Texte teilweise auch ein bisschen zu doll gewesen sind. Also das habe ich, hab ich eine lange Zeit auch überhaupt gar nicht kapiert, weil ich halt auch nur so eine Mucke gehört habe. Und da irgendwann auch gedacht habe, Alter, pff, hui. Ich finde das auch immer noch geil und ich feiere das auch immer noch ab, aber man kann es halt auch wirklich nicht jedem zeigen. So. Das ist halt auch wirklich das Ding. Ja.
0: ich habe halt auch äh, sehr, sehr viel Battle Rap früher gemacht. Und das war immer irgendwie streckenweise grenzwertig, weil man irgendwie viel, weiß ich nicht, für für den Reim gemacht hat oder weil da irgendwelche komischen Lines drin sind, die man halt im realen Leben halt nie so machen würde. Einfach nur aus dem Battle-Rap-Faktor. Und das fand ich auch sehr krass durchs VBT, weil man immer irgendwie einen Gegner hatte. Also nach dem VBT hatte ich richtig, richtig Probleme, irgendwelche Battle-Raps zu schreiben, weil das alles so belanglos auf mich wirkte, weil es einfach... Du hast keinen Gegner, du hast niemand, es ist niemand gemeint, es ist einfach nur dahergesagt. So da hat, hat keine Tiefe. Mhm. Ähm, ja und ich glaube, das haben viele VBT-Rapper gehabt tatsächlich. Also ich finde, das hat man gemerkt bei den Alben, die so da, danach rauskamen aus dem vbt unskreis dass die alle Ich hatte
1: so gelangweilt Battle-Rap-Zeilen zu schreiben. Voll. Aber viel viel auch so ein sagen wir mal Drogen-Rap gemacht, so Drogenrap rap so Assi-Rap so in die Richtung habe ich nach dem VBT relativ viel gemacht und ja, hab dann nach zwei Jahren irgendwann gemerkt dass mich das nicht so ganz befriedigt, ehrlich gesagt so.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Foto, so ne, jedes Album oder so, ist halt auch immer irgendwie ein Zeitabschnitt vom Leben, man ist halt auch anders drauf, man verändert sich Deswegen können Künstler auch einfach nicht so sein wie vor allem von zehn Jahren. Die können nicht mehr so machen wie früher.
1: Sachte, sagte ja auch hier äh, nicht Kendrick, sondern ähm, von Odd Future, wie heißt der? Äh, um, uh, <lacht> uh, Taylor the, the Creator. T-tail, ja, the Creator. Da sagte er auch irgendwann im Interview so zu Leuten, die halt sagten so, äh, du rappst überhaupt gar nicht mehr wie früher und äh, was geht bei dir ab, bist du alles läbsch und worüber du rappst und hier und da. Und er sagt halt so, ja, äh, ich kann gar nicht mehr so rappen wie früher, weil früher war ich halt einfach kokainabhängig und äh, hatte kein Geld für Essen. So. Und das ist halt heutzutage nicht mehr so. Er sagt, er, er kann gar nicht mehr Er hat gar nicht mehr die Inspiration, sowas zu schreiben wie damals oder auch so zu sein wie damals in den Videos und so, weil weil er einfach auch nicht mehr so ist. (lacht) Ja,
0: und früher war ich halt auch so ein Typ, wo ich dachte, ich hatte so meine Lieblingsalben von Künstlern und dann haben die sich verändert und man dachte so, warum macht er denn jetzt so, taugt mir alles nichts, aber jetzt kann ich es halt besser verstehen denn je. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, es ist wirklich schwierig, gerade im Hip-Hop mit seiner Musik vernünftig erwachsen zu werden, also dass es nicht zu sehr mit einem erhobenen Zeigefinger und zu sehr elternlich, väterlich oder sonst was ist, aber halt auch nicht zu jugendlich, zu Drogenverherrlichen und so.
1: Ja, pff, wenn du wenn du irgendwann mit, mit Mitte 30 immer noch irgendwie Texte schreibst, wie mit Anfang 20 so, dann bist du halt auch ein Lappen. Ich
0: finde, Bushido ist da halt das beste Beispiel. Ne? Also ich finde, Bushido hat sich immer... Er hat immer sein Ding gemacht. So, ne? Und viele lieben ihn ja dafür, dass er immer seiner Linie treu geblieben ist. Aber manchmal denke ich mir schon so...
1: Wenn das so nicht, er macht es halt wegen dem Geld noch so. und Weil, weil er, er hat ja seine Kinder zu Hause und seine Frau so. und die Aber also die was für
0: Lines er teilweise droppt, so als erwachsener Familienvater, finde ich halt schon so... Pff, irgendwie, ja... Ich verstehe das. ne also Er bedient ja auch ein bestimmtes Klientel. so Seine Fans sind halt auch alle ein bisschen jünger, glaube ich. Aber... Das ist schwierig. Da finde ich andere Künstler auf jeden Fall geiler, die irgendwie...
1: Naja, aber solange Bushido, Olli Pocher mit dem Totschläger durch Berlin rockt in seinen Songs, so ist ja irgendwie auch die Welt noch in Ordnung, oder nicht?
0: (lacht) (lacht) Äh, Ja. (lacht) Soll sowieso jeder machen, was er will. Aber nur, mir gibt es dann halt nicht so viel, das alles.
1: Du, so, so richtig kaputte Songs geben mir auch richtig, richtig viel. In bestimmten Momenten feiere ich es halt einfach nur ab. Ähm, aber wenn man jetzt einen Song mit Inhalt und einen guten Text so, wo wir auch beim neuen Curse-Album jetzt sind, so, das ist so heftig, das neue Album. Ich habe es gerade... Album draußen? Album ist draußen seit drei Tagen. Ähm, ich nice. habe es von, von Anfang ähm, bis Ende... Also man, das ist wirklich ein Album, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ich habe es angemacht. Und am Ende ist es ausgegangen und es war halt keine schlechte Stelle drin, es war halt wirklich ein arschgutes Album. Also werden wir auch in den nächsten Folgen gerne nochmal immer wieder einen Song mal auf die Playlist hauen, weil das ist äh, ist wirklich mal wieder ein kleines Meisterwerk. Hast
0: hast du früher Mucke eigentlich auch anders konsumiert? (lacht) Also was, ich, ich erinnere mich zum Beispiel an Szenen, ich habe mir halt Alben vorbestellt. Ich wusste, das kommt dann raus, so auf MC oder so. Und dann kam es halt per Post, manchmal sogar einen Tag früher. Ich habe mich derbe gefreut, so. Wow, und dann habe ich einfach nur das Album reingemacht und wirklich nur die Musik gehört. Also vielleicht auch gekifft, so, <lacht> aber ich habe halt nichts nebenbei gemacht. Und heutzutage ist halt alles so, ist halt nur so im Hintergrund irgendwie.
1: Nein, ich mache immer, mach immer irgendwas nebenbei. Also ich kann mich selten, ich kann auch ganz schlecht... Teilweise Fernsehen gucken und nebenbei gar nichts machen. Oder ich kann nur nur ein Hörspiel hören. Das kann ich ganz gut. Das das geht klar. Aber bei vielen Sachen nebenbei immer irgendwie am Handy. und Bei Musik, ich ich höre auch gerne Alben komplett mit einem Kumpel zusammen. Das sind manchmal auch richtig geile Momente, wenn du ein neues Album geschickt bekommst. Man macht es zusammen auf, legt zusammen die CD ein oder zusammen die Platte auf. Man hört einfach von Anfang bis Ende zusammen durch, trinkt dabei irgendwie ein Bier und unterhält sich auch währenddessen immer über den nächsten Song und den Song, wenn man halt zusammen die Mucke feiert. So, das ist auch, habe hab ich tatsächlich mal mit Beckmann und John gehabt, da haben wir irgendwie das, ein, das eine Bushido-Album kam gerade an und ich habe mir hab das dann ausgepasst, ey, wollen wir das neue Bushido-Album hören, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, äh, vor, vor zwei, drei Jahren. Das, was so abging. Oder? Wo, er, wo er das mit dem Totschläger und mit Olli Pocher saß. Ja. Auf jeden Fall haben wir das durchgehört. Und das war halt auch ein fettes Album. Es war ein sehr gutes Album. Und wir haben halt wirklich Song für Song, Song für Song halt alle gemeinsam durchgefeiert. Und das war ein cooler Moment, den werde ich auch so nicht vergessen. Weil, wenn man zusammen Musik zelebrieren kann, so auch, macht das immer Spaß. Man
0: hat halt auch immer die Erinnerung. Ne? Wenn du den Song hörst, erinnert mhm. er dich immer an die Zeit, die du damit verbindest. Ja, ja, genau, gerade, gerade bei den ganz alten Songs. So. Ja. In der Jugendzeit. Ja, Releases, molten. Ja. Also ich habe ein
1: Mixtape gemacht damals, ja. Du, was war so dein erster... Ich habe mit Kollegen zusammen, mit Nick und Kali habe ich zusammen eine EP gemacht. Die ist auch so EP. Ich glaube, wenn man richtig, richtig doll sucht im Internet, dann findet man da auch was. Das ist harter Tobak. (lacht) (lacht) Das war so um 2007, glaube ich. Das heißt, wie alt warst du da? 2007, da war ich ähm, 20, ne, 21. Ne, nee, nee 2007 von 89, dann sind das 18 Jahre. Okay, krass. Ja. 18, 19 Jahre war ich da. Ja,
0: ja das war auch Und? die Zeit, wo ich auch richtig äh, anders war.
1: Ja, so, so, wir haben uns da halt auch ausprobiert, ne, so, da waren ähm, geile, geile Feature-Songs drauf, wir haben halt einfach auch noch Scheiße gelabert, so halt auch noch versucht, überhaupt Musik zu machen. Aber man konnte die Songs schon hören. Es war nicht so, dass es halt jetzt absoluter Nonsens war. Man konnte, die, man konnte die Mucke schon hören.
0: Ja, äh, dazu fällt mir auch noch was ein. Äh, durch das Festplatten gucken und Fotos gucken. Zu diesem Mixtape habe ich damals ein Cover gemacht. Und da war ich halt noch voll auf diesen Battle-Rap-Film. Und wie gesagt, ich war so ein bisschen Fahne im Wind und habe mir so meinen Kram reinreden lassen. Und dann habe ich halt, da habe ich schon Jungs mit den Stone, äh, Mucke mit den Stoney-Jungs gemacht. Und es war halt einfach so ein Foto, wie ich so zornig auf der Couch sitze. Also es war so ein richtiges Fotoshooting, ne? Es war ja. schon ein professionelles Foto. ich sitze halt so über Hip-Hop-mäßig auf der Couch und gucke so richtig zornig in die Kamera. Und, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch gemacht habe. Und dann habe ich das Foto damals Joe Flo geschickt und meine so, ja, das ist das Cover, mach das mal fertig, so Photoshop-mäßig. Ne? Ja. Und er meint einfach nur so, Digga, ist das dein Ernst? Das kannst du nicht machen und so. Ich so, hä, wieso nicht, voll tight und so, bla bla bla. Ähm, also ja, okay, whatever. Und dann bin ich halt, eine Woche später bin ich in das Studio, ne? wo dann halt auch Jonas, Josh und äh, sonst wer waren. Und dann gab es halt so eine Art Intervention
1: <lacht> Intervention zum, zum Cover oder ja,
0: was? Ey, Tamo, das kannst du nicht machen, ey. Das ist echt. Das, Digga, Sagst das, ist das, das ist richtig peinlich, ey, Tamo, was ist los mit dir? Digga, und Dexter, Dexter war halt auch immer mein witzigster, bester Kollege. Er hat dann erstmal das äh, Cover gephotoshoppt und das halt noch zehnmal zorniger gemacht, als <lacht> es ist. So, JT, schlecht geschissen, <lacht> mies Better Records. <lacht> Ich zeig dir das auf jeden Fall nochmal, das ist der Kacke. Äh, ja, ich habe mich gelacht über das Foto und mich auch sehr geschämt, äh, auf einer witzige Art und
1: Weise. Ja. Man, das, aber das Geile war, man hat das ja auch das alle, alles das erste Mal selber organisiert, so, weißt du? Man, hat, äh, man musste ein, ein Foto machen, man musste einen Ort finden, man dieses Foto macht, dann musste man es nachbearbeiten lassen und äh, ich finde da diese Eigen, Eigeninitiative, die man da entwickelt hat, die äh, hat einen ja auch dann dazu gebracht, weiterzumachen, so, weißt
0: du? Ja, ich finde es auch krass, wie viel Energie da freigesetzt wurde. Also was wir alles gemacht
1: haben. Ne? Wie, wie, ich, ich
0: zeig dir mal. Ob, obwohl wir halt noch whack waren, in Anführungsstrichen. Aber wie krass wir damit umgegangen sind. Jawoll, das Foto kommt auf jeden Fall sehr nah an dem Foto, was ich hatte. <lacht> bist, bist du bereit, das auf Instagram zu posten? Ich glaube, ich bin bereit. Ich glaube, ich, ich, glaub,
1: ich bin bereit, ja. ja das, wir machen wir so ein Doppelfoto, dann packe ich mein daneben. Das hauen wir dann ein bisschen nach der Folge raus. Als Folgenfoto ist mir ist das zu krass. Ja, herrlich, das ja. zu
0: doll. Wir sind auch damals, ich frage mich, ob ihr sowas auch gemacht habt, wir sind damals mit der Boombox oft auf dem Kiez. So eine Zeit lang jedes Wochenende, da hatten wir halt so gerade unser Mixtape draußen, unser Crew Mixtape. Und dann halt einfach.
1: Ge- hat die Leute genervt, dass die euer Mixtape kaufen sollen. Ja, genau. Also,
0: du warst einer von denen. Ja, aber wir haben dann halt auch gefreest <lacht> Wir haben dann halt auch gefreestylt und. Leute genervt. Und Songs performt und so. Ey, aber wir haben echt viel Tapes verkauft. so. Also, es war.
1: Du hast doch gerade von den Leuten gesprochen, die auf dem Kiez die Tapes verkauft haben. Ja,
0: aber es gibt ja auch gute. <lacht> es, gibt ja auch, es gibt ja auch gute. Also, es gibt ja auch Leute, die tight rappen. Oder ja, die, die du sympathisch an- sind und ja, wo ja. du denkst, also ich habe ja auch schon Alben gekauft auf der Straße, die geil sind, aber es gibt halt auch weirde, wackel Hip-Hopper, womit ich nicht sagen will, dass wir damals Ach. tight waren, aber wir waren auf jeden Fall sympathisch und äh, Darum haben, auch. haben viel dafür gemacht. So, ne? Also wir haben sehr viel Freestyle, wir haben richtig viel äh, so Cyphers gemacht, indem wir halt einfach die Leute mit einbezogen haben und so. Um, und das hat die halt auch geflasht und dann haben die halt auch was gekauft. So, ne? mhm. Ich erinnere mich damals zum Beispiel gab es auch von äh, Prinz Pi, ich glaube damals war noch Prinz Porno, äh, da haben die so eine Tour gemacht. Wir betteln jeden. Wir
1: betteln jeden, ja. Und dann ja. sind
0: die so durch, zu jedem, ich glaube jedes Snipes oder so in, Hamburg, äh, in Deutschland und.
1: so also, 2005 muss das sagen. Ja jeder so machen, durfte halt ja.
0: kommen und betteln und die haben dann halt gefreestyle gegen die, mhm. ne? Das finde ich eigentlich auch so krass.
1: Gibt es bei Rap City Berlin, ähm, bei dem ersten Rap City Berlin, dieser DVD, äh, bei Prinz P haben sie ihn auch bei so ein paar Dingern mitgefilmt, weil bei der Wir Battle jeden Tour. Schon krass.
0: Ich, ich war halt auch der übelste Nerd, ne? Also so eine DVDs habe ich mir halt stundenlang reingesuchtet. Rap City 1, 2, gab es drei? Nee. Feuer über Deutschland 1, 2, 3. First, there was the beat oder sonst irgendwas.
1: Und, also, und Raps, und man, es gab ja noch, eigentlich gab es noch gar kein richtiges YouTube, wo man es gucken konnte. Man musste sich die illegal irgendwo downloaden, diese. Diese DVD-Rips von dem Rap City Berlin-Ding. Oder auch. halt kaufen,
0: ne? Ich hab äh, die ja ich auf mein keine Kohle mein <lacht> DVD-Regal, ey, voll stolz. Und hast, also.
1: hast du das Original? Ja, alles. Du hast alles. Du, hast, du hast Rap City Berlin Original zu Hause stehen? Ich glaube nicht mehr, weil das bei Mario verloren gegangen ist. Bei dem Umzug? <lacht> ja, genau. Ach, oh, Digga, das Ding ist Original. Die, die DVDs sind richtig was wert jetzt mittlerweile. Echt jetzt? Ne? Ja, zu 100 Prozent. Ja, geil, die sind weg. Äh. Ja, nice. Äh, ich habe übrigens auch. Ähm, von, von Annie und Mavo damals einen Gutschein bekommen für die erste, ähm, das war das war kurz nach Yentown Crime, wo, wo, 187, äh, wo Yentown Crime zu 187 geworden ist, also Bones und so weiter, ähm, das muss so um 2005 oder 2006 gewesen sein, einen Gutschein für die erste, ähm, erste 187-DVD bekommen. Und dann haben wir die bestellt und die DVD ist nicht angekommen.
0: <lacht> Cybermäßig mäßig abgezogen. Gerippt. Der, mein, mein erster Kontakt mit Jesus war original auf dem Kiez. Äh, und ich kannte die damals alle gar nicht. Und ein Kollege von mir meinte, halt, hey, du bist doch Jesus von, von äh, Yenfer Crime und so. Und so, ja, 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 warte mal kurz. Und dann hat er halt so mit zwei 2000 geschnackt. Und während wir daneben standen und er mit denen geschnackt hat, hat er... Original bei der einen so um die Hüfte gegriffen, in ihre Handtasche, sich das Handy gerippt, hat sich zu uns umgedreht und meinte: Was geht, Jungs? <lacht> hat sich mit uns unterhalten. Also, der Typ ist schon real.
1: Ja, war, das war nämlich ganz lustig damals. Ähm, ein Typ aus äh, Flensburg. Dirty Niles hieß der, das war auch so ein, ähm, so ein Brechertyp aus Flensburg gewesen. Der, hatte, der war halt auch bei Yentown Crime gewesen und man kannte sich so in der Flensburger Musikszene und deswegen hatte er auch irgendwann halt mal, weil er mit Bones halt damals Mucke gemacht hat, hatte er Bones dann mit in Flensburg im Max gehabt. Und ich stand dann so als kleiner 16-, 17-Jähriger vor über 10 Jahren halt im Max und habe halt Bones auf der Tanzfläche gesehen, wie er dann halt einfach nur so mit... Mit Kappe und Bauchtasche dann so auf der Tanzfläche stand, so halt nicht getanzt hat, nur so geguckt hat und nicht halt als besoffener kleiner Typ, bones! <lacht> 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 Was geht denn da? Was machst du hier? <lacht>
0: ja, ich glaube, damals konnten die auch noch überhaupt gar nicht damit umgehen und äh, das war, es ist oft nicht so schön gewesen, wenn man die getroffen hat.
1: Nö, also das, war, das war auf jeden Fall ganz korrekt gewesen. Ja. Aber das ist ja wie gesagt auch jetzt schon... Das, wär, das war wirklich irgendwie 28 oder sieben oder so.
0: Ich finde es halt auch sau interessant wenn man halt Leute trifft, oder wenn man das so beobachten kann, wenn Leute einfach schon jahrelang Mucke machen und dann
1: irgendwie dann doch noch den ich Sprung den schaffen. Hackuhl und da zieht so. Alias zum Beispiel auch so mit dazu, finde ich. Den man immer gefeiert hat schon. Megalo, finde ich, gehört halt auch dazu.
0: Der hat auch 100 Jahre gerappt, war immer fresh. Der Vibe hat mir damals nicht so getaugt, aber der hat dann halt auch so... Ich glaube, einfach seine Musikrichtung gefunden. Also die letzten Alben haben mich äh, mega geflasht und mit denen ist er auch sehr erfolgreich.
1: Dieses Album mit Afrop fand ich super jetzt. Das, was er vor zwei, drei Jahren gemacht hat.
0: Ein Album mit Afrop?
1: Ehrlich? Mhm. Ja. Das das ahne ich nicht, tatsächlich. Warte mal, rede ich jetzt gerade Müll? Afrop Megalo (lacht) Album. Live googeln vor.
0: Hast du eigentlich dein Knoppersriegel schon gesnackt? Nee. Was hast du äh, uns da eingeschenkt?
1: Warte mal. Ich muss jetzt erstmal hier ganz kurz überprüfen. Ja, du kannst ja. Malte, ich ha, ich Malte hab, ist nicht
0: multitaskenfähig. Nee, überhaupt
1: nicht, Alter. Ich habe uns einen Portwein äh, eingeschenkt, den habe ich äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen von einer Freundin und einem Kumpel. Das ist ein sehr, sehr nicer Portwein. Ist ein, Portwein ist ja ein bisschen höherprozentiger immer als normaler, als normaler Rotwein. Du willst mir doch
0: klar machen heute.
1: Ja, ja. Und ein bisschen süßer, also ist ein bisschen süßer auch, so vom Geschmack. Äh, ein bisschen dickflüssiger, also fast schon so likörartig. Muto bene. Ja, geil. Stößchen, mal. Stößchen. Ding. Hm. Doch, warte mal ganz kurz. Es gab doch... Die haben auf jeden Fall eine Tour zusammengespielt. Afro Mega Tour. Ja,
0: ich glaube nicht, dass sie zusammengespielt haben. Das Ach doch, die haben nur Sets. den
1: einen Song da zusammen gemacht. Ja. Ähm, wie hieß denn der nochmal? R.I.P.? Rest in Peace? Nee, nee, nee. <lacht> Alter. Ich wette, das ist R.I.P.
0: Ach ja, gut. Dann packe ich einfach nochmal einen Song auf die Playlist, und dann mal die hier sucht, damit es hier nicht so eine, so eine awkward silence gibt. Was nehme ich denn? Ich nehme von Contra K. Es ist nicht. Soldaten 2.0. Auf so einen um, bittersweet symphony gesampelten Beat. Einfach nice. Absoluter Ohrwurm. Kann man sich gut mal geben.
1: Ja, das, hört, das hört sich auf jeden Fall nice an. Ich hau noch einen dritten rauf, einen alten Klassiker von Sido. Äh, Geh mein Weg. Geschrieben mhm. G, also der Buchstabe G mein Weg, war kurz nachdem er den Komet gewonnen hat, damals ein Juice Exclusive gewesen. Bombesong. Und, und, halt, Galabit.
0: und halt auf den Remake oder wie nennt sich das? Die zweite Version vom Maske-Album war auch drauf. Weil die erste Maske, Stimmt,
1: bei der... Erd, bei der,
0: äh, Die erste Maske musste er vom Markt nehmen, wegen Arschweck-Song. Äh, nee, Quatsch, wegen äh, Endlich-Wochenende. Und dann haben die Maske X rausgebracht mit dem Arschweck-Song-Remix <lacht> und den ja. gehen wir im Weg und, als Bonus-Song.
1: Und bei, und, und bei dem ganz... Das ist so vor drei, vier Jahren rausgekommen. Er hat ja nochmal so ein Best-of-Album rausgebracht. War da war er auch mit drauf. Beste. Beste. Ja, Alter, ich hab keine Ahnung. Abriss, so heißt der. Der war zu Tour, der Song. Abriss. Äh, Muss ich mir nochmal reinziehen?
0: Kriegen wir auf jeden Fall schon mal noch einen zornigen Beat.
1: Nur
0: noch der Drop. Arschgeil. Äh, Megalo habe ich auch live gesehen, letztes Jahr. Der Typ ist einfach nur heftig. Er ist einfach nur heftig. Äh, Auch sausympathisch und ich finde es auch krass, wie ehrlich er damit umgegangen ist, dass er irgendwie bei UPS arbeitet und eigentlich einen Arschjob hat und kein Geld verdient und einfach nur bitte gerne Geld mit dieser Musik verdienen möchte, damit er sein Leben leben kann.
1: Äh. Er hat auch damals schon auf den ersten Flair-Alben so einen geilen Song, so einen Berlin-Song hat er gehabt. Wenn, wenn du dich daran erinnern kannst, da hat er auch schon so einen geilen Part drauf gehabt. Ja, ich glaube, ich das weiß Das war ja. auch irgendwie Anfang der 2000er irgendwie.
0: Megalo war halt auch schon immer heftig, tatsächlich. Ja. Aber der hat halt einen ganz anderen Style gefahren damals. Hatte mich damals
1: aber auch nicht so richtig gecatcht. Das ist
0: eher gangstermäßig und Und jetzt, mhm. jetzt ist er eher conscious.
1: Conscious? <lacht> ja. Ah. So.
0: Bist du, bist du platt, es geht, so,
1: es geht so, ich bin von diesem Umzug am Wochenende echt noch ein bisschen gerädert, ey. Das muss ich, muss ich ganz klar sagen. Äh, ja, also um noch mal ganz kurz die Releases so ein bisschen abzustoddern. Ich habe Mein erstes cooles Release, wie ich finde, war halt Alkopop gewesen. Da habe ich äh, ja, halt eher so auf, auf Partybeats ähm, so ein bisschen gecovert auch. Ähm, das waren so 10, 12 Songs, glaube ich. Kann man auch noch im Internet hören da so, habe ich so ein bisschen meinen ähm, mein Stil so gefunden, auf den ich damals Bock hatte. Und darauf habe ich halt auch so dieses ganze VBT-Ding so ein bisschen aufgebaut. Ja, aber das macht irgendwann, irgendwann füllt einen das auch nicht mehr aus. So. Weißt du, wenn du das äh, der 20. Mal rappst, dass du gerade auf einer Party die Rübe die, die dicht ballerst, so. macht irgendwann halt auch keinen Spaß mehr. Ähm, dann habe ich ein, zwei Jahre später, das müsste so um 2011 gewesen sein, mit Rex ein Album gemacht, also die beste EP, da bin ich halt auch mal nach Hannover gefahren, da haben wir so einer Mucke gemacht, noch Video dazu gedreht und so, 2010 war das, ja, und ja, das hat auf jeden Fall, da hat man halt gemerkt, dass man gut Connections regeln kann durch die Mucke, so. da hat man gemerkt, man kann immer schön rumreisen, Leute kennenlernen, mit coolen Leuten abhängen. Und das hat halt mit den Hannoveranern irgendwie so richtig angefangen, dass man gemerkt hat, man hat da auch so Mitstreiter in anderen Städten und kann so ein bisschen über den Tellerrand in Flensburg hinausblicken. Danach ich, also hatten wir eigentlich schon fast fertig, hatte ich eine EP mit Das W zusammen. Das war die Teilzeit-Junks EP. Die ist aber leider nicht rausgekommen, weil wir uns da in der Zeit so ein bisschen in die Haare bekommen haben hatten aber, wie gesagt, alle Songs fertig und die haben wir dann nacheinander immer noch mal später rausgehauen. Die, die wären eigentlich auch wirklich gut geworden. Und ja, danach kam dann diese ganze VBT-Zeit und dann habe ich vor zwei Jahren diese anthrazit ip gemacht. Und das sind so die Releases, die ich so auf meinem auf meinem Pattern stehen habe.
0: Ja, also ich hatte halt das Mixtape, was nie rausgekommen ist. Dann kam, glaube ich, Also ich habe sehr viel mit den Jungs halt so Mixtapes gemacht, die auch rausgekommen sind. So Crew-Dinger.
1: Habt ihr die auch mal verkauft oder immer nur for free? Wir haben die eigentlich tatsächlich immer verkauft. Immer verkauft? Ja. Auch immer pressen lassen? Ähm, Nee.
0: Also erst haben wir pressen lassen. Jetzt muss ich überlegen, was wir überhaupt alles rausgebracht haben. Also wir haben auf jeden Fall auch später ein paar Sachen auf Kassette rausgebracht. äh, Mit Download-Link auf Vinyl, also wir waren schon immer irgendwie tatsächlich auf dem Trichter irgendwie was Geiles zu erschaffen, also auch für die Haptik und aber auch Geld dafür nehmen zu wollen. Und ich finde das auch eine sehr gute Sache. Äh, Free Download ist einigermaßen schwierig, finde ich, weil das auch irgendwie die Wertigkeit so ein bisschen runterzieht. Also, weiß ich nicht. für Leute ist es dann auch irgendwie nicht so hochwertig, wenn, wenn das landet einfach irgendwo auf einer Festplatte. Aber mittlerweile ist es eh anders, weil alle streamen sowieso Songs. Also Platte und Kassette und CD sind eigentlich nur noch so Sammler, Sammlergeschichten, glaube ich. Ähm ja, dann habe ich ein Album gemacht nach dem VWT, 0815 Digga, hieß das. Das ist auch rausgekommen auf CD. Mit einem hammermäßigen Artwork von Max. Also ich finde das immer noch saukrass. Das Album ist nicht so krass. Ähm Ja, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch einigermaßen monoton. Ich habe auch alles von einem Produzenten gemacht, weil mir das irgendwie wichtig war, so einen roten Faden zu machen. Aber dadurch ist es vielleicht dann auch irgendwie am Ende so ein bisschen...
1: Monoton geworden? Ja,
0: genau. Ähm Aber es war halt in sich abgeschlossen und das ist halt auch immer eine geile Sache an Releases, einfach, es sind einfach irgendwie deswegen ist es auch wichtig Sachen rauszubringen, weil es einfach so ein Moment ist der dann irgendwann vorbei ist und dann kommt der nächste Schritt, dann, kann, dann kommt das nächste Projekt, früher war ich zum Beispiel auch so drauf, dass ich so voll viele Projekte im Kopf habe und die gleichzeitig gemacht habe und am Ende ist nicht eins davon rausgekommen so. und jetzt bin ich schon fokussierter, ich mache jetzt die eine Sache mache ich die fertig, dann mache ich die nächste Sache ähm ja, was kam dann? Dann kam eine EP, äh, Mike Discipline EP mit Tamouflage and Friends. Also das waren alles Features, waren sieben Songs, glaube ich. Die sind alle so über die Zeit entstanden, beim VBT oder danach. Äh, das war dann schon eher ein bisschen durcheinander, aber trotzdem hat das alles gepasst. Und dann kam ganz lange gar nichts, weil dann bin ich ins Ausland. Wollte immer was releasen, weil ich auch so viele Songs noch hatte, aber es ist irgendwie nie rausgekommen. Äh, da bin ich wiedergekommen mit einem Album in der Tasche. Und das war dann das, was ich irgendwie zweimal aufgenommen habe, wo die Festplatte abgekackt ist. Mm. Und das Mike äh, nicht, nicht so wirklich die richtige Wahl war. Und dann hatten wir original alle keinen Bock mehr darauf. Und das war derbe schade, weil das Album wäre wirklich, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut geworden.
1: Hast du von, ähm, dem, hast von dem Album denn noch Songs genommen für, die, für das Neueste?
0: Nee. Habe ich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch dachte, dass ich dieses Album noch rausbringen werde. Äh das Mixtape einfach nur so zwischen schieben wollte. Ähm ja, ich hoffe, dass ich die Songs trotzdem noch mal irgendwie raushauen. So, vielleicht so als Free-Text oder so. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr geile Songs und auch sehr für mich sehr wichtige Songs. Ich habe zum Beispiel einen über einen verstorbenen Kollegen und ähm ja, weiß nicht. Also irgendwie so, das waren größtenteils alles Themensongs und die waren irgendwie schon für mich selber halt irgendwie wichtig, weil die irgendwas aus meinem Leben äh, abgehandelt haben. Dann habe ich halt das Mixtape gemacht, das ist ein Wahnsinn, und was dann noch rausgekommen ist. Eigentlich nur so als kurzes Nebenprojekt. Dann sollte eigentlich auch was, direkt was anderes kommen. Aber es hat dann auch wieder nicht geklappt. Äh, aber dafür ist es sehr geil geworden. Und
1: ich, ich mag das auch sehr. Äh,
0: b- leider, was heißt leider, aber so mein bestes Release tatsächlich äh, bis dato. Auch sehr schönes
1: Artwork von Max. Ja, das, ähm, das Artwork ist der absolute Knaller. Ja. Also da können wir auf jeden Fall auch mal empfehlen bei
0: YouTube und Soundcloud? Äh, wie, nee. Also, auf meiner Website kann man das einfach komplett runterladen, für umsonst. Tamouflage, also tamo-flage.com oder auf stony Punkt. Und irgendwo hast du die Songs auch einzeln hochgeladen? Äh, ich glaube nicht. Also, ein paar Songs sind auf YouTube, ein paar Singles-mäßig. Aber so, die ganzen Songs gibt es, bin ich mir gar nicht sicher. Habe ich es auf Soundcloud hochgeladen? Du
1: hast es irgendwo hochgeladen? Einfach
0: mal gucken. Soundcloud. Und Tamouflage. Und Tamouflage. Äh, ja, und das ist so der Stand der Dinge. Und seitdem habe ich leider auch noch nichts wirklich gemacht, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, was. was, was ich jetzt schon immer Bock, Mucke zu machen, aber äh, ja, wie ich jetzt ein Release angehe, war mir irgendwie noch nicht bewusst. Deswegen in letzter ja. Zeit eher nichts. Und du?
1: Wie und ich? Das
0: ist jetzt was in Planung noch.
1: Ja, habe ich ja ja, ähm, schon letztes Mal erwähnt, dass äh, ich jetzt gerade an meiner neuen EP bin. Äh, An meiner neuen EP dran bin. Die wird den Namen Fable tragen. Das habe ich jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal so öffentlich gesagt. Also, es wird die die Fable EP sein. Und da sind jetzt fünf, sechs Songs schon fertig. Also, so gut wie fertig.
0: Das sind die, wo ich so moderat abgenickt habe und meinte, okay.
1: (lacht) Genau, genau die sind das. Und äh, damit bin ich bisher sehr, sehr zufrieden. Habe auch ein, zwei coole Features drauf. Und ja, bin jetzt noch so ein bisschen am Basteln. Ein paar Beats fehlen noch. Und sobald ich äh, da zufrieden bin, wird es das ganze Ding im... Stream geben bei Spotify und halt auch äh, haptisch als Platte, als Vinyl. Das erste Mal dann auch was Festes in den Händen haben. Ja, das... Da freue ich mich schon sehr drauf. Endlich mal was Festes in den Händen. Ja, und äh, da ist halt schon gut Planung unterwegs, so was das Cover angeht.
0: Schon eine Idee, wann das ungefähr mhm. rauskommen könnte,
1: grob. Also wir drehen jetzt im März auch schon das erste Video dazu. Da treffen wir uns hier in Hamburg mit äh, unseren Videomenschen und werden da was Schönes zaubern. Das wird äh, auch von dem gleichen äh, Kollegen gemacht werden wie das Andrazit-Video, das ist der Björn Markwarzen. Da haben wir schon eine geile Idee. Äh, das heißt, dass die, das erste Video zum Release dann schon fertig wäre. Und äh, ja, sobald ähm, ja, sobald die Songs fertig sind, wird's denn, wird es dann losgehen. Also ich schätze mal so, dass das Mitte Ende des Jahres was wird? So zweites zweite zweite Hälfte 18 kommt das irgendwann mit einer, mit einer Ansage raus. Jawohl, ich werde da gar nicht ich werde jetzt nicht mega krass für Werbung machen. Mm. Warum nicht? Pff, weil das nicht so mein Ding ist. <lacht> 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 nee, Ich, äh, ich habe tatsächlich vor, dass ich das äh, so als Kickstarter Projekt machen werde, dass ich halt die äh, Leute die Bock drauf haben, halt vorher sagen, ja, die 15 Euro für die Platte nehme ich in die Hand. So, dann äh, finanziere ich die Platte vor und dann lasse ich die pressen und dann äh, kommt sie raus, wenn sie gepresst ist. Ja, das kann ja noch Plan Weil wir gerade so, ich ich habe nämlich auch mit einem einem Dude aus dem dem Internet geschrieben, der sagte so, ja, habt ihr so ein paar Tipps für, äh, für jüngere Musiker, die jetzt gerade anfangen Mucke zu machen, so Mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, nehmt nicht allzu viel Geld selbst in die Hand, wenn ihr es nicht habt. Äh, Finanziert nicht zu viel vor, äh, sondern äh, versucht das über andere Wege zu machen. Da gibt es mittlerweile wirklich geile Sachen, wie äh, diese Crowdfunding-Geschichten, wenn ihr schon eine kleine Fanbase habt und die sagen, ey, dich möchte ich gerne unterstützen, da habe ich Bock, halt ein bisschen Kohle reinzudrücken, rein zu so, oder eure Eltern und Verwandten sagen, ja, dem jungen Mann wollen wir das jetzt mal ermöglichen und die sponsern da ein bisschen was mit rein, so, ähm, das wäre auf jeden Fall ein Tipp, da nicht am Anfang dann halt sich selber in Umkosten und ins Minus zu stürzen, so.
0: Und man sollte sich auch bewusst sein, dass man so ein bisschen Verkäufer sein muss, ja. weil... Ja, nur weil du ein Album hast oder sonst was, heißt es noch nicht, dass es jemand kauft. Also die Leute müssen auch davon mitkriegen und äh, merken, dass sich das lohnt, sich
1: das zu holen. Ja. Aber du, weißt du, Tom, ich mache mir da gar nicht so große Sorgen, weil wir haben ja jetzt so eine tolle Hörerschaft mittlerweile. Oh. Und ähm, da werde ich mich eventuell in den nächsten Wochen und Monaten nochmal bei euch melden. Mit dem kleinen Bock auf einen kleinen Moin zwischendurch habt sowas. Ach ja. Ja.
0: Ja. ja. Übrigens, kleiner Sidefack auf Ginny und Wahnsinn, den Mixtap, über das wir gerade gesprochen haben, da gibt es auch den einzigen Scotch- und Tamouflage-Track bis dato. Fast. ja Auch sehr schöner Song, finde ich. Ja. Wollten auch eigentlich mal ein Video machen, das hat äh, ist auch ein bisschen ja, ins Weite verlaufen, aber.
1: Ja, ist, aber dafür haben wir es ja jetzt mit diesem Podcast geschafft haben, und weißt du? Man, man kann auch nicht immer alles man haben. Man kann nicht alles, nee. man kann Es kann nicht immer alles so geil sein, haben und man kann auch nicht immer alles haben. Nicht jede Folge
0: kann geil sein, auf jeden Fall.
1: Mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns von unserem, ähm, ja, treuen, aber auch geilen Publikum. <lacht>
0: Allein treu, aber auch geil, als wenn sich das ausschließt. Ja, ich bin auch echt platt, äh, ähm, ja... Der Alkohol hat mich auf jeden Fall auch ein bisschen zum Schwitzen gebracht hier mit meiner Krankheit. Ich hoffe, ich stecke dich nicht an. Hast du, hast du, wenn, dann eh schon jetzt. Ähm, Aber wenn du es vor zwei Wochen überlebt hast, vermute ich mal, das war der gleiche Virus und du wirst den jetzt auch überleben. Das hoffe Wie ich. ein Gladiator. Melden.
1: Darauf stoßen wir nochmal an. Letzter Schluck äh, Portwein wird in sich reingekippt. Ach, ihr stoßt mit uns an. Und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag. Bis nächsten Freitag. Bis nächsten Freitag, Leute. Bleibt sauber. Tschüss. Mundmische. Mundmische.
0: Mundmische. Tamo. Scotty. Mundmische. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty.